0: Para serles sincero, tezanos, así, así no, chico. Así no ayudas. El barómetro de mayo que hemos conocido hoy le pregunta, como saben, le pregunta a los españoles qué pactos prefieren o preferimos para el gobierno central. Bueno, la mayoría prefiere que el PSOE gobierne en solitario, pero son más aquellos que se decantan por Podemos antes que por Ciudadanos, ¿no? Como socio para, para el Partido Socialista en el gobierno central. Eso a nivel nacional, porque las respuestas en el caso de los asturianos es un empate. Un empate. Un 32,4% de los encuestados aquí prefieren ver a Sánchez junto a Pablo Iglesias y también un 32,4%, la misma cifra, prefiere, sin embargo, un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Así que, si Adrián Barbón esperaba inspirarse en este CIS para decantar su socio no ha ayudado.
1: En noviembre o en diciembre puede ser abril Todo puede ser, basta con querer Que soñando vas bailando bajo el cielo añil Un almendro en flor con su ruiseñor
0: bueno, tampoco es que haya demasiadas prisas ¿verdad? En el, en el PSOE aquí en Asturias para cubrir esos tres escaños que les faltan para la mayoría absoluta. Lo que ahora toca es diseñar la estrategia de cara a la negociación de los ayuntamientos que arranca la semana que viene. Bueno, toca eso y toca disfrutar, claro, ¿no? disfrutar de, de cómo digieren estos días la derrota el resto de sus competidores. Viendo, por ejemplo, cómo Génova no responde de momento a la llamada de socorro de su candidata aquí en Asturias, y cómo mientras tanto el Partido Popular sigue exhibiendo sus vergüenzas. O contemplando también cómo Daniel Ripa achaca su debacle autonómica a Pablo Iglesias, en Podemos reprochan a la Dirección Nacional su falta de, de implicación, y al mismo tiempo el propio Pablo Iglesias atribuye los malos datos a las marcas territoriales. ¿no? Sobre todo en comparación con los suyos, ha dicho en las generales pasadas. Bueno, todavía quedan muchas preguntas por resolver. ¿Han castigado los asturianos a Podemos por su actitud con el gobierno durante estos años? Sin embargo, ¿es culpa del descrédito de Pablo Iglesias esos resultados aquí en, en nuestra región? ¿Han premiado al PSOE los ciudadanos por su labor durante estos años? ¿O ha aprovechado la FSA la inercia del impulso, del impulso de Pedro Sánchez a nivel nacional? ¿Sirvieron las generales como aviso a navegantes para los votantes del PP o fue el, el desinfle de Vox el que amortiguó la caída? ¿no? ¿Está Foro definitivamente amortizado? ¿Lo está Vox apenas nacer? Y sobre todo, ¿quién se hará con el espacio a la izquierda del PSOE ahora mismo? Un espacio que siempre ha existido y que siempre ha sido relevante, sobre todo aquí en Asturias. ¿no? Ahora también está en juego la hegemonía a ese lado, a la izquierda del PSOE. ¿Será Izquierda Unida...? ¿Será Podemos? ¿Hay espacio para ambas formaciones? Tenemos cuatro años para comprobarlo.
1: Puede ser Todo puede ser. Basta con querer.
0: Somos Noche tras Noche, Magazine Nocturno de la Radio Asturiana y después de media hora de música, la transición ha tenido más música. En RPA, Noche tras Noche con Marcos Vega. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. A esta hora sigue siendo noticia el Partido Popular y la herida que mantienen abiertas sus dos lideresas. Una división que continúa aumentando a la espera de que Madrid dé señales de vida o tome algún cartas en el asunto. Sigue siendo noticia Arcelor y la situación sensible que vive nuestra industria. Arcelor le ha dicho, según el consejero, les ha dicho al gobierno asturiano que las medidas que están afectando a los empleados y a sus familias son coyunturales y que se van a retirar en cuanto vuelva a mejorar la situación de la multinacional. Y también siguen siendo noticia nuestros ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas que negocian, planean y se preparan de cara a formar sus consistorios. Hoy hablaremos de aquellos que comicio tras comicio siguen recibiendo la confianza de sus vecinos Por ejemplo, el, el efecto Aníbal en Mieres ...o el de Menéndez Corrales en Soto del Barco... ...cómo votamos en nuestros ayuntamientos... ...en qué nos fijamos más... ...cuál es la clave del éxito en un Consejo... ...en fin, asuntos que debatiremos... ...en nuestro tema central del Consejo de Actualidad... ...junto a Luis Laria, Cristina Esteban... ...y Maribel Lujilde. ...con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica... ...Georgina Bitácora Fernández en producción... ...son ahora mismo las 9 y 35 minutos... ...esto es Asturias y estos es nuestros canales... ...en Facebook ya saben... Facebook Noche Tras Noche RPA en Twitter arroba NTN RPA y a su disposición nuestro número de teléfono 984 10 48 Estamos en época de exámenes Georgina Fernández buenas noches
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y queremos que recuerden ustedes y nos lo cuenten eso, que, que, que añora, por ejemplo, de los exámenes, no?
2: Pues el calorín.
0: ¿Qué echamos de menos de los exámenes? La época
2: de exámenes siempre suele ser la del calor.
0: Exámenes de verano, claro, que hay exámenes de... Bueno,
2: de febrero también, de sí. Bueno, pero tal. los exámenes gordos suelen ser en esta época.
0: Esas, esas gotas de sudor, ¿no? De, de estar sí. acabando ya el, el quinto párrafo, ¿no? O el quinto, la quinta hoja de examen, por ejemplo, ¿no? Y te, te están resbalando gotas de sudor entre el calor, ah, las bueno. derivadas, las...
2: Claro, tú las dices en el momento del examen. Acciones
0: redox, claro. Es que claro, yo estaba claro.
2: pensando en la preparación de los exámenes.
0: Nos dice Beatriz Menéndez Lesparcel, dice la tele. Nunca tuve la tele tanto tiempo puesta como en la época de exámenes. No atendía, pero necesito el ruido. En silencio no me concentro, una vez fui a un centro de estudios y en media hora salí corriendo Le pasa a mucha gente esto
2: <ríe> Qué cosa más rara Sí,
0: sí, sí, yo tengo un amigo que iba, bueno, tengo un amigo sí que iba a cafeterías a, estu a estudiar para el examen Madre mía no Necesitaba ese bullicio, si, si lo llevábamos a una pero biblioteca con
2: bullicio me distrae. Era
0: incapaz Dice Juan Baducal López, yo descubrí South Park preparando, y entre comillas, preparando, la selectividad Gracias, no me fue muy bien, pero, pasé, pero no pasé nervios bueno, ah, bueno mira, sí, claro, estaba muy tranquila. Eh, sí, y habría echado unas buenas risas y buenas madrugadas porque South Park se emitía de sí, tarde, ¿no? Sí,
2: sí, era horrible, la una altísimas horas.
0: Sí, sí. Maribel Lujín le dice la guitarra de Paco de Lucía.
2: Ah, pues eso debe ser que le facilitaba la concentración. O sea, de las
0: noches en vela, a lo mejor. Bueno, luego lo preguntaremos, que va a venir por aquí. Descansos de biblioteca, dice Úrsula Fountain.
3: Descansos.
2: De esos
0: descansos. Si sí, salías de un descanso y llegabas, esto, esto pasaba mucho en las bibliotecas, porque en de la, en la, en Salamanca, por ejemplo, que tenías varios grupos de amigos en, ah. en la propia biblioteca. Entonces volvías de un descanso y, y justo salía a otro grupo y te decía, ven con nosotros, que vamos y a Y te unías a, a otro descansar. descanso. Entonces ah. al final había ma mañanas.
2: En que, que básicamente eran,
0: Sí, básicamente ibas a. Hacer descansos a la biblioteca. Hmm. Que bueno, era un, también un ejercicio. Bueno,
2: y el, en el bar de la facultad muy también. Muy
0: interesante, claro. Dice José Antonio Montero Montero: Recuerdo a mi compi de mesa y no preguntéis por qué. Hombre, José Antonio, ¿por qué queremos saber? Bueno, pero
2: nos lo imaginamos.
0: ¿Por qué? Porque habrá algún guiño, a lo mejor, algún. Bueno, pues ¿Sí? porque
2: se concentraba más en la compañera, por lo visto, que en ah, el estudio. Es
0: verdad, es que en las bibliotecas también. Sobre todo hay bibliotecas que abren hasta altas horas de la madrugada. Sí, sí, sí. Y ahí... En
2: época de exámenes, sí.
0: Ahí hay veces que lo que menos haces es estudiar. Ahí, ahí,
2: guiño, guiño.
0: Claro, claro. La tarde después de la mañana del último examen, dice Cristian Velasco. La tarde después de la mañana del último examen. Bueno, claro, el momento ya de... Ah,
2: claro, de la celebración. Bueno,
0: Cristian estaba, pues, estaba saliendo por la puerta de la clase y ya, ya estaba en celebración. Celebrando, sí ¿no? Sí, sí, sí. Ya estaba celebrando, sí. Patrick Pérez dice la sensación de agobio. Lo explica perfectamente Joaquín Reyes y nos añade enlaza un monólogo de Joaquín Reyes que del Club de la Comedia que habla sobre los exámenes, sobre los exámenes. Sí. Joaquín Reyes examen, por si alguno lo quiere lo quiere buscar en YouTube, dice la sensación de agobio. Dice Danara, Danara García López nervios que luego te soltaban el estómago. Ajá. Mira un efecto laxante, a lo mejor. El de... Sí,
2: bueno, eso es cierto, ¿eh? ¿Sí? Soy, a mí soy, sí. Me... Doy fe. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí Buen exámenes mejor a lo sobre mejor Sobre todo un... por la mañana, ¿eh? Luego por la sí. tarde no tanto, pero por la mañana, en ah, fin.
0: Ah, qué curioso, qué curioso. Facebook, Twitter, 984, 10, 50, 48, anécdotas de exámenes, época de exámenes, qué hacía antes, qué hacía después, qué hacía durante y, y qué anécdotas recuerda, ¿no?, de de los exámenes y de todo lo que les rodea, ¿no? Los rodea. Eh, las selectividades eran días muy interesantes también, muy intensos. Siempre uno, es verdad que es imposible decirle a los que están a punto de presentarse, a lo mejor este año a mm. la selectividad, que no es para tanto.
2: Claro, pero porque
0: porque con esa edad piensas que no es que es que es el, el examen de tu vida, claro, oye, claro. Es, muy, es muy importante, claro y muy relevante, pero que cuando terminas dices, pues no.
2: Ya, pero. No mereció la pena. Pero ¿no? claro, tienes que pasarlo.
0: Pero sí es duro, es duro. Facebook, Twitter 984 10 50 48. ¿Quiénes son los asturianos o quién es el asturiano del día?
2: Pues mira, hoy es Fernando Tarrío, que le conocen como Fernando Tarpi. Eh, sale en 20 minutos y en muchos medios nacionales porque publica el libro ¿Por qué eres del Barça? Se titula así con interrogaciones. Fernando nació en 1975 en A Coruña, pero se crió como un asturiano más en Cadavedo, Luarca. Y esta era la pregunta que le decían continuamente, por eso el título así el libro. ¿Por qué eres del Barça? Eh, Tarpi comenzó enviando cartas a, a diario al periódico Sport, de ahí pasó a ser comentarista y ahora lo es de prensa, radio y televisión. Asimismo, mmm, pues interpreta en el penalti TV a dos personajes muy diferentes y carismáticos, el culé cenizo, Jordi Caganer, y el pipero madridista, Pepe Blanco Gómez. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, pues, ¿por qué eh, dice esto en el libro? ¿Por qué eres del Barça? Porque le tocó vivir en Asturias a mediados de los 80 y los niños le decían, los otros niños eh, del pueblo, ¿tú eres del Bar del Barcelona? Y la pregunta, dice él, que se la hacían con ninquina. Dice, tuve una infancia difícil por ser culé, porque los niños... Sí... Eran del Sporting, del Oviedo, de Madrid.
0: Espera un momento porque aquí está Joaquín Reyes hablando sobre los exámenes que nos proponían uno de ustedes en Facebook.
4: Yo lo pasaba bien en el colegio, pero reconozco que había momentos duros. Cuando llegaba la maestra y decía, el viernes que viene... Hacía una pausa dramática y... ¡Examen! Y tú decías, ¡examen o control! Porque... El examen... Sí. Sí. ¡Ya me lo control! Porque el examen era muy difícil, el control era más fácil. El examen. ¡Ay, ¿por qué no es control? Entonces, esa semana, la semana del examen, yo la comenzaba ajeno a cualquier compromiso. Yo estaba ahí el lunes... Porque además ya sabéis que los niños cuando están, están parados no hacen ruido, pero en cuanto se mueven hacen... Oh, tienen, uh, uh", de serie. ¿no? <risa> <risa> bien, bien. eso era el lunes. El martes tampoco hacía nada del examen. A lo mejor todo lo que hacía el martes así de provecho era pegarme las pegatinas de las mandarinas en las uñas. <risa>
0: Porque al final se te plantaba el día antes del examen y tenías, querías hacerlo todo
2: ya sí, el día antes, sí, ¿no? Sí, porque esperabas hasta el último momento. Sí,
0: exámenes en nuestras redes sociales. Fernando Tarpi es nuestro asturino del día.
2: Bueno, pues eh, dice él que los niños de su época, de su pueblo, eran del Sporting, del Oviedo o del Madrid. No. Pero entonces el Barça era un club segundón, el Pupas de la época. Hasta 1985 no triunfó, pero eh, Tarpi no pudo celebrarlo como se merece, porque como se merecía, porque en 1986 se fue del pueblo y se le quedó esa espina clavada. Su padre era muy futbolera, futbolero, pero era del Real Madrid. Él veía el fútbol con su padre y con 10 y 11 años, ser del equipo perdedor, dice, era muy duro. Eh, se convirtió entonces la, película, la pregunta ¿por qué eres del Barça? en algo recurrente de su niñez eh, él va relatando a través de las 160 páginas del libro numerosos episodios y, y no solamente tuvo que sufrir es, eh, eh, por ser del Barça en la niñez sino que dice que estando haciendo la mili en Cartagena al día siguiente de ganar el Real Madrid su quinta Copa de Europa en 1998 tuvo que ver cómo en el cuartel se izaba una bandera de España a la que se le había incorporado el escudo, el escudo del equipo merengue y obligatoriamente eh, tuvieron que sumarse todos a la celebración madridista, lo cual para él, vamos, fue una tristeza.
0: Quedan 16 para las 10 a esta hora en RPA Damos un paseo por las nubes. calor hace Javier Martínez de Orueta, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Marcelo. Bueno, calor, hoy se ha notado.
0: Eh, qué horror, de verdad. Yo ya yo por mí ya estuvo bien el verano, mira. Yo ya yo creo que ya está, ya está bien, ya hoy ya lo hemos disfrutado, el que hubiera querido ir a la playa, fue a la playa y ¿Cuánto, cuánto tiempo falta para que llegue el invierno? Ya, ¿cuántos días, cuántas horas quedan? De momento mañana otra vez suben las temperaturas, ¿no?
5: Otra vez mañana un poco más eh, ma encima mañana va a ser el día más caluroso de, de todo lo que llevamos de semana. Y algo que es muy curioso es que vamos a despedir eh, mayo como si fuese julio, porque estas temperaturas que estamos teniendo estos días, sobre todo hoy, mañana y el sábado, son temperaturas propias ya del de verano y, como digo, de, del mes de julio. Creo que hoy, nada más y nada menos en, en el suroccidente, en zonas de en, la, en tineo concretamente, han llegado casi hasta los, los 30 grados. En Oviedo hemos tenido, la máxima ha sido 27,3 grados, y en mieres, que estaba aquí eh, cerca de hoy, a unos 15-20 minutos, han alcanzado 29 grados y medio. Así que son temperaturas, como digo, muy altas, eh, ya casi las que tenemos en, en el
0: mes de julio. En mieres 29 grados y medio, has dicho. Casi 30 es, grados es, en mieres sí, hoy. Sí, sí. Qué locura, sí, sí. qué locura. Uh -huh. Y mañana va a ser peor incluso. Sí, ma
5: mañana, bueno, van a subir un, un poco más. Un poco más, bueno, la verdad es que van a ser 2-3 grados eh, más que con respecto a. ...a las temperaturas de hoy. Mañana vamos a superar en toda Asturias... ...los 24 grados de máxima, fíjate, los 24 grados de máxima. En zonas del suroccidente y del occidente van a estar nada más y nada más... ...que en torno a los 31 grados, 33. En la costa las tres temperaturas van a ser... ...un poco más suaves porque va a soplar también el viento de, del noroeste... ...y esa, esa sensación de calor no será tan alta, estarán en torno a los 23, 24 grados. Y en el resto de Asturias, en el centro... En el oriente y en zonas del interior estaremos entre los 25 y los 30 grados. Algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta y que puede ser peligroso es que estas temperaturas siempre decimos que son a la sombra, así que al sol estas temperaturas van a ser más altas, así que estos días vamos a tener que hidratarnos bien y sobre todo no hacer deporte en las horas centrales del día, que es cuando el calor se nota con, con mayor intensidad y que es cuando pega más.
0: Claro, claro, claro pues ya son temperaturas muy serias, aunque sigamos sí. todavía en, en primavera. Sí. Eh, eso mañana viernes, sábado y domingo. Es.
5: Pues mira, el, el sábado y el domingo, el sábado, va a bajar entre las temperaturas en torno a un grado o dos grados, va a estar el cielo totalmente despejado, y de cara al domingo vamos a tener los cielos despejados, por la mañana, pero ya vamos a ver, eh, llegado al mediodía, cómo las nubes van a ir aumentando, sobre todo de, de occidente a oriente, y llegada la tarde los cielos van a estar ya totalmente cubiertos en el occidente, lo que nos da indicios de que de cara al lunes y a la próxima semana este calor se va a acabar ya y van a volver otra vez las lluvias. Uh -huh.
0: Eh, bueno, o esa es la parte buena te iba a preguntar que dónde, dónde huyo del, del mañana del calor, pero bueno, al, al menos parece que la semana que viene va a compensar, ¿no? Y, y ya sí. y ya vamos a ver los primeros inicios el domingo.
6: Eso es, el lunes,
5: pues, si quieres podemos adelantar trago el lunes sí que va a llover y los modelos de cara a la próxima semana dicen que va a ser lluviosa y respecto a que me preguntas de dónde podemos escapar mañana, las, las zonas donde va a hacer menos calor mañana... Va a ser en la costa, que siempre en la costa, como tenemos ahí la influencia del mar, del, del mar Cantábrico en este caso, pues las temperaturas son algo menores. Y en este caso, mañana van a soplar todavía vientos de noroeste que van a refrescar un poco más la temperatura. Y como digo, mañana en zonas del litro asturiano estarán en torno a los 23-25 grados, que bueno, con, la, con el viento de noroeste estas temperaturas pues serán algo más frescas, no tenemos tanto calor.
0: Muy bien, lo disfrutaremos o lo padeceremos En función de cada cual Javier Martínez de Orueta, cuida de mí, gracias
1: mm, Un abrazo un fin de semana. Hijas queridas,
7: mujeres futuras ¿Qué me queréis? ¿A qué venís? En la soledad de mi celda Cuando anochece Puedo escuchar vuestra voz dentro de mí Como si recordara los años venideros Como si me escribierais cartas desde el porvenir
0: es la voz en off de Blanca Portillo, de la actriz española Blanca Portillo, que forma parte del espectáculo que acoge mañana el Teatro Palacio Valdés a partir de las ocho y cuarto de la tarde. Se llama Nacida Nacidas Sombras, es un espectáculo de danza dirigido por la bailadora y coreógrafa Rafaela Carrasco, a partir de, de un texto del actor y director también Álvaro Tato. Como digo, mañana el espectáculo de danza Nacidas Sombras, Rafaela Carrasco llega mañana viernes al Palacio Valdés y repasa las vidas de Teresa de Jesús. María de Zayas, María Calderón y Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? cuatro, cuatro creadoras, cuatro mujeres eh, creadoras a contracorriente en la España del siglo de oro. Con lo cual es poesía, es danza, es biografía, es historia también y es eh, también poesía. Como digo, mañana a partir de las ocho y cuarto de la tarde, este espectáculo de danza nacida sombra en el Teatro Palacio Valdés. Y también es poesía en este programa, casi siempre que aparece... La voz de Diego Asenjo. Diego, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Que tienes presentación, en este caso, el sábado, no? este sábado, pasado mañana, a las 5 de la tarde en la casona de Campomanes, ¿no? en la calle Jovellanos 19, en Oviedo.
5: Eso es. Eh, lo que es realmente la sede del PSOE de Oviedo, para sí. quien no sepa lo que es la casona de Jovellanos, es la sede del PSOE de Oviedo, que está haciendo esquina con Gascona, con la calle Gascona, y allí a las 5 presento eh, mi poemario, mi segundo poemario, eh, después del que hice hace cinco años con, con vosotros en parte con, uh -huh. con, la, con el converso
0: ahí está con el converso que, eh, que tiene una parte no eh, creo que hay dos por lo menos dos poemas de los que de los que has leído aquí en esta última temporada no
5: sí en, en el poemario que presento el sábado que se llama disonancias y eufonías hay un yo creo que son más de dos hay tres o cuatro bueno tres o cuatro poemas eh, de los que también escribí para, para el programa aunque, bueno, la temática en realidad del libro no es tanto ese tipo de poesía eh, más eh, social o política, ¿no? sino que es una temática un poco más intimista, diferente a lo que, por tanto, hago para el programa y, y que se centra más pues en temáticas clásicas de la poesía, como el amor, eh, el paso del tiempo, eh, los recuerdos de la infancia, no ese tipo de cosas. Y sobre todo la soledad, que yo creo que es el, el, el tema que que va sobre todo a mi, que, que sobrevuela sobre toda la, la poesía que escribo, que es el de el del miedo a la soledad, pero no a la de estar solo, porque yo disfruto muchísimo estando solo, me encanta ir al cine solo, me encanta eh, le, pues, ir a pasear solo con un libro, ¿no? Pero sí que me da miedo esa soledad de, de en el momento en el que hay miedos o angustias o enfermedad o dolor, que, que sabes que únicamente tú lo sientes, y que, y que nadie puede estar sintiendo exactamente como tú esa vivencia, esa experiencia, ese tipo de soledad sí que es la que me, me da miedo y que, y que uh -huh. la poesía que escribo casi siempre está.
0: Por tanto, ya pocas similitudes con, con el converso con tu poemario anterior. Eh, eh, empezando por la portada, ¿no? Que es, que es muy llamativa. Sí,
5: la portada es el dibujo de una onda de voz. Eh, cogí un programa de estos que hay donde tú grabas, una grabadora, ¿no? Uh -huh. Y cuando grabas tu voz siempre aparecen unas ondas. Entonces cogí esas ondas... Eh, ...leyendo el título del propio poemario... ...Disonantes y Sinfonías... ...y esa onda es la que está en la, en la portada... ...porque lo que quería reflejar... ...es eh, la importancia que yo le doy al sonido de la poesía... ...no solamente al poema escrito... ...en eh, negro sobre blanco ¿no?... ...sino que también me parece muy importante... ...esa parte oral... ...y, y a mí me encanta escuchar a los poetas eh, recitar... ...y los poetas que me gustan... ...siempre busco o en YouTube... ...o cuando compro alguna antología... ...que venga con un CD... Estoy pensando, por ejemplo, en uno de José Hierro, que, que tiene un CD con, con él eh, uh -huh. recitando sí. porque creo que escuchar al poeta mm, te da una muestra de la intención del propio poema que cuando lo lees a veces no intuyes El, la, el énfasis con el que eh, expresa cada palabra, el ritmo que le da sobre todo, o los silencios, ese tipo de, de cuestiones que leyéndolas no las percibes y que con el sonido o con la voz eh, sí que están ahí. Entonces, no, tú, por eso...
0: tú reivindicas esa otra parte, la, la sonoridad de la poesía también, no solo aquí los, los miércoles en noche tras noche, sino también en, en, en público, ¿no? en, en las competiciones y en los certámenes que se celebran ¿no? y que nos cuentas de vez en cuando.
5: Claro, por eso a mí me interesa mucho eso del, del sonido del poeta y de escuchar al poeta, y por eso me gusta ir a los micros abiertos, que hay muchos en Asturias, micros abiertos donde los poetas van a recitar su obra, o los slam de poesía, que también eh, hacemos en Avilés, en Fijol y en Oviedo, y que lo que hacen es eso, eh, no darle al público un libro, sino darle nuestra voz, la, la voz del poeta. Y, y yo creo que es otra forma de acercarse a la poesía, que cada vez está teniendo más público, y, y como digo, me parece interesante por eso, porque te da una perspectiva diferente de, del poema y sobre todo te ayuda a entenderlo mucho mejor. Porque a veces cuando lo lees, no entiendes realmente el significado de lo que estás leyendo y sí que lo puedes llegar a percibir un poco mejor, como digo, igual simplemente con la entonación de la palabra queda el poeta en, a, a, cada, a cada verso. ¿no? Es verdad que
0: eh, eso te iba a comentar. Es curioso, ¿no? Casi una paradoja. Cuando mmm, se compran menos libros de poesía, cuando eh, digamos que parece que hay menos, parece no, hay menos espacio para la poesía. Ya no en los medios de comunicación, sino también en, en general en nuestra sociedad. Sin embargo, ahí, no sé si hablar de una generación, pero sí que hay una serie de, de poetas eh, muy jóvenes, como tú, que, que seguís todavía a, apostando por ella, reuniéndose y, 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 y creando, ¿no?
5: Sí, pero yo creo que cada vez eh, la poesía yo creo que está empezando a estar otra vez de moda. Y, y lo percibo tanto en los Slam de poesía o los micros abiertos a los que voy, donde va mucha gente joven. Eh, en el Slam de Oviedo pues a veces hay entre 50 a 70 personas, y sobre todo son chavales jóvenes. Y en las redes sociales también se ve mucho eh, uh -huh. que la gente quiere poesía. Y yo en Instagram, que es donde a veces subo eh, poemas, sí que noto eh, pues me gustas o gente que te empieza a seguir eh, porque la gente joven sí que quiere esos poemas, no acercarse a esa poesía. Yo creo que lo hacen sobre todo por, por lo que decía antes de la soledad, por no sentirse solos, por, por, por ver que las experiencias que ellos viven, los desamores que parecen tan trágicos y que nadie me entiende este desamor que tengo tan grande porque me ha dejado mi novio o mi novia, ¿no? eh, ven que hay otra gente que ya ha pasado por ello que además... Lo han superado de tal manera que escriben acerca de ello, acerca de estas vivencias, y ese tipo de de búsqueda, de, de, de no sentirte solo, de empatizar con los demás, yo creo que es lo que está haciendo que la poesía siga estando tan de moda ahora como, como antes. Y además ahora, como digo, con las redes sociales o, o con este tipo de actividades que hacemos en bares, está más al alcance que nunca el, el poder eh, escuchar poesía, ¿no?
0: Disonancias y eufonías. Lo agradable y lo desagradable de la vida al final en la poesía y en esta nueva obra de Disonancias y Eufonías de Diego Asenjo Nuestro Converso. Ya saben, mañana no, el sábado, a partir de las 5 de la tarde en la sede del peso en Oviedo, calle Jovianos número 19. A partir de las 5 ahí estaremos. Diego Asenjo, cuídate amigo. Un abrazo fuerte y enhorabuena. Gracias. Un abrazo. Y ahora esto. han buscado inspiración en las estrellas, empezando, empezando por el propio Walt Whitman, que el que mañana, creo que es mañana, se cumplen 200 años de su nacimiento. Enrique Diez, astrofísico, lo del aula de astronomía, socio de Omega. Quique, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Bien, sí.
8: Sí, 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 sí. con estos días tan maravillosos que tenemos. Bueno, bien, bueno
0: estáis, los, estáis los astrofísicos encantados, ¿no? Los aficionados a la astronomía, no paráis, no paráis, estas noches magníficas, ¿no? sí muy claro, calor claro además sí sí eh, vamos a empezar con con Venus con Venus eh, que es verdad que es uno de los astros o de los elementos que suelen brillar más no o que habitualmente podemos ver en el cielo ¿eh?
8: sí sí después del sol y de la luna el objeto que más brilla, el objeto habitual más brilla, que no, es que no sea un cometa o algo así excepcional, uh -huh. es Venus. Sí, sí, sí. Y Entonces resulta ve...
0: que una serie de científicos han teorizado que, que fue en el pasado un mundo con condiciones para albergar vi vida, que pudo albergar vida con un océano que, que fue lo que curiosamente terminó por asfixiar precisamente esa vida, ¿no?
8: Sí. A ver, a ver, la, la, eh, eh, como tú dices, es una... ...es modelo teórico, ¿no?... Eh, ...pero es muy bonito, es muy bonito... ...vida no lo sé, porque realmente... ...si el modelo que ellos proponen... ...ese océano hubiera existido durante muy poco tiempo... ...bueno, muy poco tiempo... ...estamos hablando del orden de un centenar de millones de años... Sí. ...pero ya sabéis que eso en escalas astronómicas no es mucho... ...y para que aparezca y se desarrolle la vida... Eh, ...pues tal vez no sea mucho tiempo... ...pero bueno, Venus... ...Venus tiene cosas muy peculiares, por ejemplo no sé si lo sabéis, es uno junto con Urano, lo que pasa es que Urano lo hace de una manera un poco más, pasa un poco más desapercibido, pero Venus rota sobre sí mismo al revés, que todos los planetas del sistema solar. No, no sé si, es, eh, si lo sabíais, pero, pero rota al revés.
0: O sea, va llevando y, la contraria a todo el mundo, es el eh, verso suelto de nuestro sistema.
8: Eso es, y luego encima le pasa también una cosa muy curiosa, y es que eh, el, su, día, su día, o sea, el tiempo que tarda una, en dar una vuelta sobre sí mismo, es más largo que su año. Madre mía. O sea, el día de Venus eh, es de 243 días terrestres y su año es del orden de 220, 225 días o una cosa así. Entonces Y además rota al revés. Entonces Eso siempre ha sido un misterio y ha sido algo pues que claro eh, que, se, que se quiere explicar. ¿no? Entonces, eh, tal vez la, la hipótesis más extendida era que pudo haber sufrido una gran colisión pues en, en, ...en los albores de la formación del sistema solar... ...que lo volteara y que lo hubiera dejado así, ¿no?... Todo ...completamente tocado... ...pero se ha propuesto ahora... Eh, ...esa hipótesis de que tal vez... ...en sus inicios... Eh, un, ...si hubiera tenido unos, un océano... ...de agua... ...lo suficientemente masivo... ¿eh? ...las corrientes de ese océano... ...el rozamiento de las corrientes con la superficie del planeta... ...podría haberlo frenado... ...y haber hecho que esté rotando al revés... Esta hipótesis, esto este modelo, eh, digamos que funciona, ¿eh? Estos, se hacen simulaciones y demás, y si tú haces un modelo que, de un planeta del, del tamaño de Venus, que originalmente rotara como la Tierra, y empiezas allí a meter un océano con cada vez más agua, resulta que en el transcurso de unos 100 millones de años o una cosa así, se podría explicar ese, ese frenado. Y además... Eso explicaría ya lo del frenado y además lo, lo interesante es que también sabemos que Venus tiene un efecto invernadero desbocado. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al frenarse, pues durante muchísimo, como su día era tan largo, pues durante muchísimos días una misma cara del planeta estaría iluminada por el Sol. Y eso es lo que ocasiona, pues que el agua se evapora, se evapora y se va a la atmósfera. Y el agua es un gas de efecto invernadero, súper, súper efectivo, de los más efectivos. Entonces, ¿qué pasa? Que el planeta entra en una espiral de efecto invernadero desbocado, en la que después de frenarse, todo ese océano se va a la atmósfera y se calienta, se calienta una barbaridad, eh, y luego bueno, ocurre una serie de procesos, ¿no? El agua se disocia, desaparece, aparece también dióxido de carbono, y al final pues encontramos el planeta que nos encontramos hoy en día. O sea, un planeta que gira al revés y con una atmósfera ultra densa de dióxido de carbono y con un efecto invernadero pues brutal. La temperatura media de la superficie de Venus es de 450 grados, o una cosa así, en todo el planeta. Madre mía,
0: qué, qué poder el de ese océano, ¿no?
8: Eh, sí, bueno, mira, un, eh, leyendo un poco sobre esto estos días y tal, que lo hemos discutido y tal, eh, esta gente en su publicación comentan que eh, la Tierra... ...y tengo miedo de decir mal el dato porque lo estoy diciendo de memoria... ...pero bueno, el, el, el año, el, digamos que el día terrestre, perdón, se ralentiza... ...o sea, la duración del día, ¿Sí? por culpa de, de ese mismo efecto de los océanos de la Tierra... ...se ralentiza, creo que era del orden de 20 milisegundos o una cosa así... ...cada 100 años o cada mil años, es que no recuerdo muy bien cómo era el, el dato pero vamos ese efecto ocurre en la Tierra
0: o sea nuestros días son más cortos por el efecto ese mismo de, lo, de nuestro océano también que es sí, mucho eso, menos influyente que el de Venus pero que también sí,
8: contribuye bueno, que, que, que ese hipotético de Venus ¿eh? que tampoco estamos viendo que haya sido así pero es una teoría pero sí sí o sea digamos que el día terrestre se ralentiza muy poco ¿eh? poquísimo ...pero se ralentiza por acción del rozamiento de, de las corrientes oceánicas con el lecho marino... ...claro, luego en la Tierra pues eh, resulta que hay también tectónica de placas... ...las corrientes cambian, los, los continentes cambian de posición... ...entonces claro, es una cosa que a largo plazo pues tampoco tendrá tanto peso... ...como pudo haber tenido en aquel primitivo Venus, de haber sido así... ...estamos hablando de, bueno, un, un planeta con muchísimo más agua... ...de la que tendríamos nosotros ahora en la Tierra... Ah. Y en el que pues este efecto sería mucho, mucho, mucho más potente. Tanto que consiguió frenarlo. Qué
0: bonito. Qué curioso. Es una hipótesis, pero es, es muy es muy interesante, muy bonita. Es atractiva, ¿verdad?
3: Es muy atractiva,
0: sí, sí. Sí, es verdad, el poder de, de un océano. Oye, eh, ¿y hasta dónde llega el, el poder o el ego, ya no sé muy bien, de Elon Musk o Elon Musk, este multimillonario que, que de vez en cuando tiene alguna idea y, y crea alguna compañía como Tesla, como SpaceX, y que ahora parece apostar con fuerza por un proyecto que se llama Starlink, y es una constelación de 12.000 satélites ¿no? que, que pretende o trataría de, de, de llevar internet de banda ancha a todo el planeta ¿no? banda ancha de alta velocidad incluido el rincón más alejado e inhóspito una especie de tren de, de estrellas que, que podría ser visible aquí en Asturias
8: Sí, 12.000 satélites que se dice pronto ¿eh? 12.000
3: satélites
8: <risa> y bueno, y de hecho que nadie se piense que esto es una cosa que es un, un posible, no, 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 es que ya eh, días atrás a comienzos de esta semana se lanzaron los 60 primeros a bordo de uno de sus cohetes que este, sabéis que SpaceX pues tiene, digamos, es una empresa que se dedica a poner en órbita cosas y que sube a la estación espacial con sus cohetes reutilizables y demás y ya, bueno, pues sí, la verdad es que el, el mundo astronómico, independientemente de la utilidad o no de que tampoco, sé, no sé, tampoco vamos a valorar eso, vamos a hablar un poco de la parte astronómica ¿no? claro, claro. pero... Eh, ...independientemente de la utilidad o no... ...de llevar a internet a cualquier punto de la Tierra... ...y de poner 12.000 satélites en órbita... ...con toda la basura espacial que se implica... ...y si hay cosas que tienen más prioridad o no, no lo sé... ...pero desde el punto de vista astronómico... ...pues estos días atrás, pues la comunidad estaba bastante... ...mosqueada, porque se veían pasar por el cielo... Eh, claro, los, los 60 satélites se desplegaron todos a la vez. Se abrió la cofia del cohete ¿no? Y, eh, o la armación la, la, eh, de, de carga uh
3: -huh. y se sol
8: soltaron a la vez 60 satélites que iban uno detrás de otro y se veían en el cielo. Eh. Eh, se vieron pasar por encima de Asturias. Eh, Al principio iban bueno, por encima de Asturias y por encima de toda la Tierra. Estaban habitando la Tierra a una altura como la Estación Espacial Internacional, a unos 500 kilómetros de altura, dan una vuelta cada 90 minutos más o menos, y claro poco a poco ya este, esta primera tanda poco a poco ya se ha ido separando en las primeras horas eran como un eran como un tren de satélites uno detrás de otro una cosa impresionante yo no los he visto ¿eh? he visto vídeos he visto fotos pero yo personalmente no los he visto pero todo el mundo dice que es impresionante uno detrás de otros y a según van pasando los días se van poco a poco separando hasta que cada uno llega a la posición en la que tiene que estar no cierto es que luego en principio, esos objetos en, durante la noche cerrada ya no se verían, pero claro, hay cierto revuelo por porque digamos que sería como una nueva... Eh, mandar así, porque no son solamente estos 12.000, son estos 12.000 y todos los que puedan venir detrás en el futuro, ¿verdad? Entonces, sería como una nueva forma de contaminación claro. celeste, no lumínica tampoco, pero celeste que de cara a la astronomía, de cara a observar objetos... Eh, muy débiles y que no requieran nada que estén interfiriendo por ahí en por medio, pues puede ser realmente molesto. O sea, pues es como un primer paso a eso, a, a contaminar la noche oscura con cosas que estén por ahí molestando, ¿no? Siempre, puede siempre, ser simpático hay, ver los satélites, uh -huh. pero ver, ver miles de satélites que te estén ahí molestando en el cielo y que te impidan contemplar bien las estrellas y hacer ciencia astronómica, pues, pues es un problema. Además
0: de que Después siempre de... hemos escuchado que ahí arriba hay muchísima basura, ¿no? Hay satélites que ya no sirven, hay piezas que, que, que están orbitando alrededor del planeta también.
8: Sí, sí, sí. Luego también tengo que decir que si uno se va al sitio de este Starlink y ves cómo son las especificaciones de los satélites, pues ellos eh, se cuelan en esa luz ¿no? y dicen que los satélites pues que tienen un sistema de propulsión y que de alguna manera toda la recuperación, el hecho de que el satélite vuelva a caer a Tierra a, a lo largo de unos años y demás, todo eso lo tienen controlado. O sea, no van a dejar una constelación de 12.000 satélites por ahí. Eso dicen ahora. ¿eh? No van a dejar 12.000 o los que sean satélites por ahí orbitando... Eh, descontrolados que, que pueda ser peligroso ¿no? eh, como basura espacial eh, digamos que se prevé a un plazo de seis años o una cosa así que los satélites vayan poco a poco eh, reentrando de manera controlada y que se vayan eliminando ¿no? bueno, eh, Todo sí. eso dicen que lo tienen controlado pero bueno
0: es la, es la nueva época de la conquista espacial que nos ha tocado vivir en el que pues, mmm, sí. al final es el, el sector privado el que toma la iniciativa y el que apuesta por por experimentar ahí
3: arriba. ¿no?
8: Sí, sí y además, aunque otro día podríamos hablar sobre ello, pero mm. aunque hay una legislación sobre quién puede mandar algo al espacio y qué, la verdad es que la verdad es que pues, puede sonar un poco, así un poco loco, pero es que ma mandar algo al espacio es relativamente fácil. Hoy en día con los nanosatélites, con estos eh, satélites, eh, los CubeSats, estos, que son satélites... Eh, muy pequeñitos, uh -huh. eh, van como en bloques de 10 centímetros por 10 centímetros y que ya pueden llevar instrumentación dentro y demás pues eh, hay empresas que tú sí si, no sé eh, si la RPA, por decir algo <risas> quisiera poner en órbita un, un satélite, sí. podría
3: bueno, ya está, so, claro. lo que
8: hace falta es poner dinero tú si tienes el dinero, sí. que tampoco es tanto estamos hablando de decenas de miles de euros, pero bueno no es una cosa loca, descabellada ese estamos hablando suele... de millones de euros, sí. estamos hablando de decenas de miles de euros. Ese suele ser eh, tú... nuestro
0: problema casi siempre, el tema del dinero, al final. Pero bueno
8: sí pero bueno Marcos sabes lo que quiero decir que así sí. Si, que tampoco es tanto dinero no no, ¿no? Que, para poner, que hay, para hay, digamos dinero. que hay
0: muchos millonarios que quisieran apostar convertirían el espacio en, en una especie de far west no en un eh, sí. que lo quiera para él al final este trozo claro. de
8: espacio y de, claro entonces y eh, aunque hay una cierta legislación pues luego es bastante débil en el sentido de que prácticamente cualquiera cualquier empresa o incluso cualquier particular si quiere poner un satélite en órbita lo puede hacer y ahora, ahora con el tema este de los, de los eh, nanosatélites, que, que insisto, que tampoco estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, no pero que, que eso habría que legislarlo bien porque se están poniendo muchísimos satélites en órbita que, bueno, que no deja de ser, pues eso, eh, que no pueden acabar como basura espacial por ahí orbitando, eh, descontrolada, bueno. Está claro. Eh, hay que sí. estar vigilantes.
0: Pues sí, y de momento eh, es el primer vagón de esa constelación que quiere colocar Elon Musk en el espacio. 12.000 satélites, de momento esos 60 primeros ya se pueden observar eh, desde, desde aquí, desde Asturias mismo, ¿no? Eh, y pueden confundir sí. también a los que habitualmente pues, quieren ver, prefieren ver otra cosa, como una estrella antes que a un satélite. Pero bueno, veremos a ver sí. si sirve para algo. Eh, Quique 10, astrofísico de la aula de astronomía. Amigo, cuídate,
8: gracias. Venga, un abrazo, hasta luego.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche
7: Yo hablo a todo lo que cocino Cualquiera que me oiga me va a decir no, Chiflada no, 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 no me no, acuerdo. Chiflada
0: estaría si te contestara. Sí. No, no yo. yo me acuerdo
7: Que al, bueno. al poco de estar en el restaurante Donde estábamos en Casa Chema El pescador acaba de traerme una merluza Pero una merluza hermosísima Y yo estaba limpiando esa merluza Con un cariño y un mimo Y digo yo, jolín, qué guapísima estás Mira tú qué ojo, qué bueno. que no sé qué Y en eso entraba un viajante que me dejaba tocino y según entra, sale. Pues y me dice mi cuñado, oye, Joaquín, ¿qué le pasó el, al viajante del tocino? Digo yo, y Dios, si yo no vi a nadie. Dices que según entró, ¡bum!, salió. Y dijo, a que nos voy a hablar a ti y a mi hija mía. Pero yo hablando con la merluza. Y dice Amadeo, no, si te a hablar,
1: por
3: dios, este no vuelve. ¡Ja, <risa>
0: Escuchan nuestra tertulia, tiempo de consejo de actualidad en RPA, Noche tras Noche. Aquí está Cristina, Esteban Cristina, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás?
7: Pues bien, bien. Ya en modo verano, ¿no?
0: Qué barbaridad. En modo no, verano, me, no porque esto recuerdes. es increíble. No me lo recuerdes. Ya, mañana ya no sé dónde meterme. Mañana no, no salgo de, Dumas, mañana no salgo de casa, eh. te lo digo desde ya. Mañana en casa. A, pero tú has a, cogido a color sombra. para todo
7: el verano, Marcos. Eh, Confiésalo. Vamos, vamos a decirlo aquí, va, que no va. lo saben nuestros oyentes, pero Marcos ha cogido todo el moreno de Asturias y lo lleva encima. Color, ¿Color rojo. De, de, cuello, todo, todo. de cuello para arriba. Sí, todo, sí? todo, todo. todo. Es
0: moreno de albañil, claro. Es de, de, en la cara y en los brazos. Sí sí, claro, sí, claro. sí, sí, sí. Es moreno de terraza al final. Claro, el de veraneo. De terraza, sí, sí. sí. Claro, Dumas, como el, el tío no se, no se quema, pues está ahí, se echa en busca. Además le encanta el. Es calorcito calor del y suelo, ¿eh? el sol ¿eh? le encanta. Sí, claro. Es más friolero. Y, es, y eso que es de caza, ¿eh? El tío, se supone, pero que va, que va. Bueno, no tiene nada Está que aburresado, ver. Está burguesado. No, no,
7: yo, por ejemplo, mi abuelo tenía galgos y les gustaba mucho tumbarse a la solana. Total, a los sí, los galgos Sí, es algo que se ve que bueno, tampoco es tiene
0: como una lagartija, mucha puede tampoco estar... tiene mucha carne ellos. Lo, para... lo toco a veces y está caliente sí, el tío, porque sí sí. sí. sí.
9: También pasa con los gatos. Y se ponen al sol y cuando les tocas y dices, bueno, me puedo freír un huevo Claro, aquí? claro,
0: sí, sí, es que sí. a mí me preocupa a veces. en
9: no, algún bueno. momento ya se levantan y ves que buscan la sombra y dices tú, bueno, creo okay. que ya tiene suficiente
0: <risas> Va compensando, ¿no? Menos mal que tiene que tiene algo de instinto. Maribel Lujil, de buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás Maribel? ¿Qué tal?
9: Muy bien, pues yo Muy estoy bien, encantada de este calor, aunque Sé que es provisional Seguro Sí, provisional. la semana que viene ya Cuidado Ajá. con el 20 de mayo sí. todavía no hemos llegado al 20 de mayo
0: Por eso estoy yo aquí, porque si no hubiera, hubiera huido ya uh -huh. Hubiera emigrado, pero la semana que viene ya Ya vamos a poder disfrutar los amantes del frío otra vez Y de la lluvia y cielos grises y estas cosas verdad eh, Bueno, ¿qué tal la noche electoral? Que te vimos en Pues TPA, mira, la noche
9: electoral, pasamos mucho calor ¿Sí? Sí, pasamos mucho calor eh, sudamos mucho <risa> sí. mucha gente muchas horas sí mucha gente muchas horas sí. pero bueno estuvo y los muy platos bien. hay
0: muchos focos al sí. final y luego depende, de,
9: depende del tipo de mm. uh, del tipo de uh, de decoración que tengan y de te ese el maquillaje
0: ese que bueno sí pero lo poros. que importa
9: aquí es que, en el, que fíjate que me, me tocó estar en las dos y sin embargo pasé más calor en la segunda pues está, estábamos más iluminaditos ah. Entonces, eh, o sea, que la próxima vez que un poquito más en penumbra, si se puede ser, porque es que pasamos realmente mucho calor. Pero bueno, eh, apasionante, ¿no? Ver, ir viendo los resultados y.
0: Sí. Y no es fácil, ¿eh? Reacciones... Lo comentábamos el miércoles. No es fácil no es fácil tener que dar tu opinión o, o hacer una especie de sí, de síntesis cuando hay un 10% escrutado, o, sí. o un 5% incluso menos, ¿no?
9: Sí, y. Que ya y, os
0: preguntamos y, a los eh, tertulianos, bueno, ¿y qué, qué creéis que va a pasar? Ya, bueno, Llevamos un 4% escrutado, a lo mejor tampoco es momento, ¿no? Para... Sí,
9: hay cosas que les, les ves mucha lógica y hay cosas que de repente no tienen tanta lógica, ¿no? Hay, hay veces que te da la impresión de que es una única persona, somos una única persona, ¿verdad? No lo habéis pensado nunca... No, no, no que seamos un montón de votantes, sino que es una única persona que es la sociedad en su conjunto, que tiene como un pensamiento y unas y unas emociones que están ahí bulliéndole. ¿no? Sí. Y depende de cómo ande de emociones y cómo ande de pensamientos, pues se inclina más hacia un lado que o se inclina más hacia el otro.
0: Y las noches electorales son muy de clichés también, ¿no? de frases hechas, de... Sí, sí, sí. Pero
9: seguramente los sociólogos, que había una mesa antes de, 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 de intelectuales, de expertos, que nosotros somos canallesca al fin y al cabo. Eh, pero, pero sí que es verdad que eh, los sociólogos, yo estoy segura de que tienen mucho que opinar y que son capaces de ver las cosas con perspectiva. Es una me parece muy interesante que sean capaces de ver las cosas con perspectiva incluso en el presente porque verlo desde el pasado o sea, de, o sea desde el futuro como pasado es mucho más sencillo sí. pero ser capaz de analizar desde el presente decir, qué es lo que está pasando en la sociedad para que nos comportemos así no por ejemplo es muy inquietante lo que está pasando con los con estos extremismos no cómo nos radicalizamos en, en una sociedad que es, entre comillas, civilizada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué nos ocurre esto? no? ¿Por qué nos ocurre que siendo instruidos, que ya estamos ejercitados en valores, ¿por qué hay un porcentaje de personas que de repente desarrollan esas, es, estas mentalidades que, que ponen en duda tantas cosas que ya se supone que están discutidas? ¿no? Pero lo
0: que parece que se está dando, salvo en salvo en eh, excepciones, ¿no? pero por ejemplo en Asturias, eh, lo que parece que se está dando es que en realidad siempre estuvieron ahí, lo que pasa es que quizás no tenían unas siglas que les representaran, ¿no? Como el caso de Vox, por ejemplo, ¿no? Sí. A lo mejor un sector más, eh, más, más extremo, más eh, ultra del, del Partido Popular, mm. que no estaba representado, no se ha visto representado claro, en las Claro, Marcos, pero
9: la pregunta es, ¿por qué sigue estando ahí ese porcentaje de personas? Es decir, eh, ese, ahí, eh, a ver, ¿cómo pongo yo el ejemplo?
7: Creo, sí, yo creo que es lo mismo que pasó cuando llegó el 15M y ese movimiento no lo representan y esa, ese descontento y eso tal. Hay mucha gente que lo vierte en un voto así. O sea, no es que estén de acuerdo con esa ideología, eh, sino que dicen, bueno, yo es que estoy hasta las narices de todo esto y que pegue esto un petardazo y que reviente por donde sea. Y yo creo que ese voto del descontento, de, del descontento radical, está ahí. Y mucha de la gente que ha votado a Vox ha votado a Podemos antes, ¿eh? No nos engañemos,
9: ¿eh?
0: Bueno, ese auto, no nos
7: ese, engañemos
9: es así, sí, ¿eh? lo que pasa que lo que pasa que eh, la, tendríamos que tener la madurez como sociedad para que esa reacción que es emocional no nos sucediera porque sabemos a dónde nos llevan esas reacciones emocionales si no tuviésemos un pasado para qué andamos escribiendo en, en, en roca en eh, nunca más eh, eh, nunca más eh, ¿por qué, por qué decimos que aprendemos de las lecciones cuando realmente no estamos aprendiendo y de repente repetimos los comportamientos eh, la civilización y la instrucción se tiene que demostrar ahí o sea estamos Formando a un montón de generaciones en valores, eh, venga, dale que te pego al día de la paz, al día de, de, de en los colegios, en fin, vamos, es que no se puede incidir más. Y sin o sea, decir que no podemos decir que no nos lo han enseñado, que no nos lo han transmitido. Y sin embargo, sigue existiendo ese porcentaje de personas que son capaces de una manera absolutamente, eh, o sea, una pulsión que les lleva a a votar a ese tipo de, de, de partidos que ponen en duda, que en el fondo, en el fondo, están socavando todos esos valores, que porque luego lo demás es un abanico de opinable, es decir, bueno, pues yo creo que para bueno, llegar a pues esto. Yo creo
7: que la lectura de esto es que Creemos que nuestros valores están en un arco determinado y ahí eh, está claro que hay otras personas ya. que tienen otros valores sí, que están fuera de ese arco determinado. Claro. Eso está claro clarísimo. Sí. Está claro clarísimo. Y yo creo que también está el voto del descontento, ¿eh? Estoy, y, del, y de eso, del enfado de lo políticamente incorrecto de decir me da igual es lo que salga por antequera que voy a votar a estos ya está sin más
0: aquí en Asturias tuvimos una experiencia con ese voto sí. eh, inédita hasta entonces sí, en sí. toda España que fue el, el auge de, de, y la aparición de foro sí, ¿no? sí, sí, sí. la aparición sí, fulgurante sí. de foro eh, que, que aquí fue realmente un, un objeto de análisis o podría o debería ser no, un no, objeto de lo, análisis. No, no, lo, lo será con el
7: tiempo. Lo ha sido porque ha habido muchos artículos y muchos Polítologico. También es cierto que foro nació con un soporte económico importantísimo. Sí, es bueno. Sí, ¿no? o sea, sí, importantísimo. Tiene o sea, no fue un movimiento aristas, espontáneo, pero, o tal. Fue no. tiene tenía
9: detrás un soporte económico importante. Bueno, pero también tuvimos horas antes de foro. ¿eh? Quiero decir que, que realmente hay esos partidos que son personalistas de, de repente alguien un spin-off como los spin-off de las, de las series de televisión ¿no? de repente un personaje que cobra mucha relevancia y de la serie sale otra serie con ese personaje que tiene en sí mismo una entidad y que tiene una capacidad de arrastre y esto es lo que sucede con este tipo de partidos que ya pasó antes de Foro con Uras y Sergio Marqués es decir que de repente alguien tiene una capacidad de arrastre y es capaz de decir pues mira me salgo de una formación que, que, que está dentro del bipartidismo sagrado y sacrosanto y, y yo creo para mí un, un, y, creo para mis, y, y, y hay un montón de gente que le va siguiendo. Lo que pasa es que esos partidos tienen un recorrido. Y es verdad que el recorrido de foro está siendo más largo de lo que de lo que preveíamos. Bueno, ah, Morillón no ha dimitido, ¿no?
7: Hmm.
3: Sí, sí. ha dicho señores. Bueno, sí, ha
0: renunciado. A, me, a... me
7: vuelvo al quirófano, que lo mío.
0: Hmm. Luis Laria, buenas noches.
10: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues bien. Espera que es no funciona vía, el micrófono. A pesar vía. de... Espérate un poco, porque sí, ya no tienes... No es comerlo, ¿eh? Tienes... Tienes una voz muy poderosa, sí, pero acércate claro. a este otro micrófono porque sé que tienes... Voy a tienes... a Georgina este. ¿eh?
10: Ahora, vale, vale, mira. muy bien. Ahora sí. Después Así me está... echará la bronca Georgina.
0: Estaba sonando porque tienes una voz sí, ¿eh? y estaba rebotando Ajá. en las paredes Ajá. y entraba por el micrófono, pero no como debe ser.
10: Pues tú sabes que los oyentes, las oyentes, eh, tienen un debate entre tu voz y la mía. Para ver cuál es más... Y yo que... les digo que... <risa> para ver cuál desconectan. Okay. Eh, yo les digo que nos escuchen a los dos, ¿vale? Sí. Eh, que cobramos casi lo mismo, pues no pasa eso, nada. Ya está. ¿Eh? Ah, sí. Dos por uno. Eh, bueno, alguien me dijo que eras uno de los mejor pagados de la radio asturiana. Sí. Eh, sí. Así que se Vamos. lo tiene callado, pues, ¿cómo eh, Marcos. ¿Cómo más porque... Se lo mía. tiene callado, pero es uno de los mejores pagados de las voces radiofónicas de la radio sí, sí. Es asturiana. Sí, sí. Es Le... a los demás, si están peor pagados que yo. Tío, madre mía, sí, sí. pues nada, muy bien. Eh, con día veraniego, hoy es un día de verano absoluto. Pues mañana ya no te quiero contar. Efectivamente, pues y uh. la pena es que no vayamos al compás de lo que sería el clima normal de una estación en la que está entrando precisamente junio, porque yo creo que estamos teniendo creciendo año a año, eh, digamos que un incremento térmico que no es nada, no es nada agradable pensar en el futuro con él, a sí, pesar de que lo tengamos muy bonito. Sí. Y,
0: y no es por el día de hoy o por el día de mañana. eh No, no es, es el es, conjunto. Esto, porque eso no funciona así, es, exacto. Es el, es el conjunto. Es decir no porque hoy haya hecho mucho no, calor no. o mañana vaya a hacer mucho calor no significa que por ese momento puntual haga, haga más calor, sino porque es que en los últimos años, la media del todo el año va subiendo y comparativamente es cada vez hay más récords y más subida de temperaturas desde hace décadas o desde que se tienen datos.
10: ¿no? Creo que ya lo hablamos hace un par de años eh, que posiblemente el área geográfica del Cantábrico eh, y Atlántico Norte, en este caso lo que podríamos decir la costa portuguesa, gallega y hasta el Golfo de Vizcaya, incluso las Landas y Francia, vaya a ser el destino más preferido del turismo de dentro de 15 o 20 años. Eso ya tirando muy largo. Ah, ¿El Mediterráneo? ¿eh? No, el Mediterráneo va a tener día. problemas muy serios. Por eso, por eso, que, claro, que vamos a ser como el Mediterráneo. ¿no? Claro, el Mediterráneo lo, el Mediterráneo caminos. va a perder un potencial turístico, sobre todo alguien que tiene pues cierta capacidad económica para no estar en esas zonas donde tiene que soportar una presión térmica nada, nada sí. aconsejable ni agradable. no Pasaremos a tener la temperatura, ya ya la estamos teniendo, la temperatura de Mauritania, Libia, etcétera Lo que es el área Mediterráneo español. Oye,
0: quería preguntarte, Luis, por esta esta picadura eh, que es noticia también y entre otras cosas es noticia porque no es algo habitual, ¿no? Que, que, una, que un hombre esté en extrema gravedad, un hombre de 32 años, después de haber sido atacado por una avispa o le picó una avispa asiática en San, San Tirso de Abres, ¿no? Eh, la clave es que lo, el joven es muy alérgico a las avispas, estaba por lo visto pues, desbrozando, arreglando su, su finca, arreglando el prado para meter a los caballos y, y sufrió esta picadura que ya había sufrido otras picaduras anteriormente y, y conocía eh, cuál era su respuesta, la respuesta de su cuerpo, ¿no? Y de esa alergia ante las picaduras eh, corrió a inyectarse, eh, ¿cómo es? lo que es Adrenalina, adrenalina sí. ¿no? Este tipo de de sustancia para aliviar eh, su, la reacción de su cuerpo, pero aún así está en extrema gravedad. ¿no? Vamos a ver eh,
10: en, en los últimos 10 años, 11, porque ya voy con la relación del 18, que no la tenía contada, me parece que son 13 muertos por picadura de avispa y de abeja. Mm. La avispa y la abeja tiene un, podríamos decir, un neurotóxico denominado apitoxina y cuando se inocula en cuerpos que tienen esa, esa reacción, que claro. es un choque, es un choque sistemático contra un, un elemento, en este caso externo y que va a generar problemas por ese choque ese choque que hay un reactivo de nuestro organismo, es lo que podríamos denominar una alergia y puede ser dramática, efectivamente, puede llegar a ser letal, mortal, puede sí, llegar sí. a ser mortal esperemos que no, es un chaval joven de 32 años, pero que, ojo, porque cuando realmente hay este tipo de de, de animadversión a, a la pitoxina, generalmente puede ser dramático. Yo diría una cosa eh, ocurre que las avispas asiáticas eh, están colonizando todo el territorio y, además, todos los ámbitos o todos los espacios. Y quiero decir con esto que hasta ahora estábamos acostumbrados a que los nidos estuviesen en los árboles. Es que ahora, ojo, y sobre todo con los maizales o con los setos, por ejemplo, de San Juanín o de Bog o incluso un matorral sin más, ahí puede estar incluso en el suelo el nido. De hecho, ya se están localizando muchos nidos en el suelo. Y si alguien está con una desbrozadora, curiosamente, los olores que emite precisamente cualquier motor de combustión de estos que son sobre todo de gasolina, de mezcla, como puede ser una desbrozadora o un cortacésped, les estimula de tal manera que las pone a rabiar. Pero a rabiar no es tanto el ruido, sino es el olor precisamente de, del, del combustible y las pone desesperadas entonces lo que no ocurre nunca en aquel momento puede ocurrir porque podemos pasar al lado de un nido de avispa asiática 200 veces y si no las hemos molestado al igual que si pasamos eh, con abejas o con avispa claro, claro. de la convencional no pasa nada pero mmm, estimularlas con elementos como estos es peligroso por lo tanto hay que tener mucha precaución y yo siempre diría una cosa no quiero alarmar con esto ¿eh? no, claro, pero eso, claro. lo que sería aconsejable es que al igual que tenemos pues digamos que una prevención para cualquier otro tipo de condición cuando estamos en el medio rural y sabemos que podemos tener eh, incidencias de estas, es saber si realmente podemos ser alérgicos o no no cuesta nada ir al médico y decirle oiga yo quiero que me hagan una prueba porque eh, bueno pues puedo estar en contacto con estos seres y no es que me vayan a atacar pero por si acaso quiero saber si puedo hacer algo al respecto es un protocolo que de prevención que creo que es muy muy aconsejable y cada vez lo va a ser más porque tenemos que acostumbrarnos ya lo dije yo, yo llevo casi cuatro años con charlas hemos dado más de 70 charlas en, en centros de, de educación en casas de cultura etcétera y siempre lo hemos dicho vino para quedarse y está aquí y no se va a marchar. Así que lo que hay que hacer es intentar en este caso tener ciertas precauciones. Sí, sí, sí
0: es verdad. La avispa asiática y, y la, una picadura de la avispa asiática solo es mortal en personas alérgicas o en muy enfermas y circunstancias es muy puntuales. Muy baja. Le, el efecto donde hay que que tiene que preocuparnos realmente de la avispa asiática es en, en, en el problema ambiental que, pro, que provoca ¿no? como especie invasora.
10: Y estos son, son casos aislados. Diríamos que cuando hay esta situación se da un caso aislado obviamente sí. es un situación dramática, que una persona tenga que estar en la UBI, ojalá salga, ojalá salga, pero en los estadios más graves eh, salir es difícil, ¿eh?
0: Bueno, lo veremos y se lo iremos contando. ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Quién asuntos queréis eh, proponer? ¿Qué os ha llamado la atención? Cristina, adelante, tu turno.
7: Pues nos eh, estábamos hablando antes en la, en la pretertulia que hacemos en la entrada, cuando llegamos, ¿no? Eh, el desgraciado, bueno, eh, suceso de la, del suicidio de esta chica tan joven, además, trabajadora de Ibeco, por la difusión de, de no uno, parece ser, sino son cinco vídeos de contenido sexual. Esta tarde se ha entregado su expareja, ha quedado en libertad sin cargos, ha declarado ante la policía, y la policía nacional está investigando cómo se ha producido la, la difusión ¿no? de, de, de los vídeos. Eh, parece ser las primeras investigaciones, pese a que está declarado el secreto el sumario, hablan de que un grupo de WhatsApp de 20 trabajadores de la empresa lo recibió. Lo recibió. Era un grupo de, de, de compañeros que tenían ese, ese grupo de WhatsApp para organizar los turnos y los descansos y demás. Entonces lo recibió y a partir de ahí, pues, eh, pues se generó, eh, se, se difundió de forma masiva, ¿no? Eh, a mí me ha dejado consternada la declaración de uno de los compañeros de, de la chica ¿no? de, de que trabajaba con ella que decía que había compañeros y compañeras de la propia empresa que iban hasta allí a ver quién era ¿No? Entonces, ella no soportó la presión y se suicidó, desgraciadamente. Tenía 32 años, dos niños pequeños, un marido. Y, y es lamentable, ¿no? Es, es algo súper eh, bueno que nos tiene que hacer reflexionar una vez más sobre el uso que hacemos de las redes sociales y la tecnología, sí. que es así. Y eso es un pendiente que tenemos en nuestra sociedad y que no acabamos de resolver.
10: Yo no solamente diría eso, no solamente del uso, sino de quien hace el abuso y quién comete delito. Claro. Porque yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana sin faltar a nadie. Exacto. Y por lo tanto, yo no es tanto lo que yo pueda hacer, sino lo que puedan hacer conmigo. Porque esta mujer era libre para hacer aquello que hizo. Y, por supuesto, me, me parece que no es porque... Pero
7: los que recibieron el vídeo lo difundieron. Es claro. que esos claro. son los que Ese cometen el, el delito. Problema. Y entonces Ese el problema que tenemos es, problema. es que la
10: legislación claro. va siempre por detrás de las necesidades no, en sociales. en este caso sí que está y regulada ante... la, legisla... claro. la, de sí, la legislación, sí, sí. Es igual, está penada. Pero, pero no, no tiene la pena que tiene que tener. Eso es otra porque... cosa, pero es bien claro, ¿eh? Claro, sí. claro, es bien clara, pero, pero es que no tiene la pena que tiene que tener. La ley va por detrás de porque, las necesidades sociales. Se está,
0: se está poniendo el foco en si uno debe grabarse o no, o si debe no... No, 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 hay gente que sí. Sí, uno. El foco,
10: el en foco está en otro sitio. Y hay gente que dice: Bueno, pues es que esto no se puede hacer. No, no se uno, puede hacer. No, lo que no se puede hacer es meterte en la casa de los demás. Claro que uno se puede, puede... Hacer, se
9: puede claro. En la intimidad se puede hacer lo que uno quiera, hombre, siempre y cuando no, no, pero mira, es que además... no acabes con los pies por delante. Claro. O, o que otro acabe con los pies por delante. Pero quiero decir que la intimidad es una cosa sí. íntima. Y además es que uno, precisamente es intimidad porque no debe salir de ahí. Entonces, ojo, eh, porque ahora. Lo hemos dicho muchas veces. En nuestra época, cuando hicimos tonterías de jóvenes, no había nadie con un teléfono móvil claro. captándolo. Pero ahora sí, incluso tú a ti mismo te captas sin darte mucha cuenta de que eso, una vez volcado en Internet, dentro de 15 años, de 20 sí, años, a ir, ¿eh? lo verán tus hijos, lo verán tus padres, lo verán tus hermanos, lo verán tus amigos, tus compañeros.
0: Sí, pero eh, yo quiero dejar claro que no hay absolutamente ningún problema porque una persona adulta puede grabarse. Es lo que, que, quiere, claro. ¿Es lo que quiero decir yo. No hay, una ya. persona adulta puede divulgar, puede... Eh, enviar, compartir eh, si así lo quiere ese vídeo, si sale él solo, o si tiene la autorización de la de otra persona a quien quiera, y a partir de ahí, si se hace sin autorización, ya es delito. Uh -huh. A partir de ahí es claro. donde ya empieza el vídeo. Quien delito. comete el delito. Quien es difunde, difunde ese vídeo sin la autorización de aquellas claro. personas que aparecen. Y esos delitos en ese son mm, Eso es un delito. Son
10: mínimos en lo que es el coste que tenga que bueno. purgar precisamente el culpable. Dicho
0: esto, eh. Como en casi siempre que hablamos de un suicidio, hay muchas razones sí. para que alguien se suicide. Sí. Nunca hay una sola. Quizás ha sido el desencadenante. Y oh, bueno. poco a poco, bueno, vamos sabiendo cosas. Hoy efectivamente eh, se, se entregó el que los agentes consideran el principal sospechoso de la difusión de estas grabaciones. Le han tomado testimonio esta tarde después de que se entregara y ha quedado en libertad después de declarar en la policía el exnovio de esta mujer que se suicidó por la claro, difusión Claro, porque alguien
9: parece ser que, que todo apunta a que alguien instrumentalizó esto para hacerle daño a ella. Claro. Es decir, una cosa es lo que tú haces en la intimidad, porque eso es como una carta de amor o una carta sí, erótica. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora tienes otra forma de expresar cosas con tu pareja. Eso está dentro de una esfera que, de la que no debe salir. Y si una pareja se rompe, tenemos que tener la madurez de que todo eso sigue en esa esfera. Aunque tú no te relaciones con esa persona, no puedes sacarlo de ahí e instrumentalizarlo porque la persona que lo instrumentalizó si es que lo instrumentalizó contra ella lo hizo sabiendo el daño, daño que, que le hace. provocaría porque parece ser que realmente lo que a ella lo que para ella fue absolutamente detonante de su, de su decisión final fue el hecho de que su marido lo supiera o sea, ella no quería eh, por las razones que fuera que su marido eh, accediese a eso y tenía sus razones porque incluso dentro de una pareja hay cosas que O sea, no, debes, no tienes por qué saberlo todo o sea, eh, no, es decir cada uno tiene su pasado, su presente y su futuro y, incluso tu propia pareja tiene que respetar eso. Entonces, al final se ha, se ha creado una tragedia, pero una tragedia, una tragedia griega, porque esa familia, esos niños, ese marido que se va a sentir todo, culpable. Se rompió todo. O sea, yo espero que esto sirva para que eh, las personas aprendan. Y espero que, las, que todas esas personas que estuvieron alrededor de, de esta chica, que es, compartieron el video, Bien. que lo vieron, que bueno, pues venga, mira lo que te pasó, pero mira, pero si tú mm. lo pasas esa persona lo va a volver a pasar para eso cómo es que no hubo nadie un compañero de ese hombre que le dijera oye qué estás haciendo favor la, la, de... propi la
10: propia empresa porque ella habría ella habría había hablado sí, con, con la dirección con de la empresa la propia sindicatos. empresa tenía que haber tomado cartas en el asunto no ya, obstante, pero si
7: los móviles son los particulares
10: eh, la propia empresa tenía que haber tomado cartas eso es en el muy asunto. complicado no no pero es que sí, pero eso es, es móvil y eso es además una Podría haberlo eh, es, hecho. Es, es, es un atentado contra una trabajadora Sí. en ámbito del
7: laboral claro sí.
10: y luego además efectivamente por, porque a lo mejor hay no sé no
0: siendo optimistas a lo mejor hay mucho desconocimiento de que eh, cuando repito compartes un vídeo sexual sin la autorización de esas personas estás cometiendo un delito, un delito luego sí. el delito efectivamente se agrava si a lo mejor eh, tú Mi lo difundes ¿no? exacto si sí. lo estás difundiendo para chantajear a esa persona si lo estás difundiendo para castigar entre comillas a esa sí. persona eh, eh, hace ya, ya años y hay más, sí. ma, hay, 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 va aumentando la gravedad del delito no sí. pero la difusión sin más aunque sea a tu primo o sí. a tu prima o a tu hermana o a tu madre es, es, es un delito es un delito y, y y hay que dejarlo claro. ¿no? Un delito
10: que, por desgracia, en este caso paga uh, la, con la sí. vida la persona sí. que en este caso la es víctima. la víctima. Sí.
0: Y luego yo también decía lo de las que hay muchas razones en un suicidio porque eh, sirven o deberían servir estos casos para volver otra vez a poner encima de la mesa el debate del un suicidio.
1: suicidio
0: sí. Que, que seguimos, sin todavía, si seguimos en los propios medios de comunicación usando eufemismos muchas veces. Eh, y seguimos sin afrontar las cifras y seguimos hoy sin darnos cuenta de, de, hoy precisamente del enorme problema que, publica,
10: que No es. sé qué diario de tirada nacional publica que son 200 personas las que intentan todos los días en España suicidarse. 200 personas. Y el problema que tenemos es que las administraciones eh, pecan de pasividad porque mm, el suicidio es algo que no queremos sí. reconocer como sí. un problema muy serio que tiene la sociedad y la propia sociedad también peca de pasividad porque en muchas ocasiones si vemos a una persona que tiene una situación mal por muchas razones podemos entender que al final puede terminar en eso. Y todos somos culpables, unos por activa y otros por pasiva. Pero digo que por activa, igual que en el caso este que nos ocupa del tema de la promoción del vídeo, yo diría que en un 90% de los suicidios, esos suicidios tienen como culpable alguien con nombre y apellidos.
0: Y fíjate, eh, esas cifras, en el último año se suicidaron en España 3.679 personas... Claro. O sea, más de multiplica 3, 680,
10: por dos los accidentes de tráfico
0: 3680 personas según cifras oficiales del, del Instituto Nacional de Estadística eh, fue un 3% más que el año anterior sí. pero que esto de esto tampoco se habla fue el 5% de, la que, de aquellos que lo intentaron. Claro, claro. Es decir, claro. Eh, según los expertos, por cada persona claro. que, que consuma el suicidio, hay 20 que lo intentan. Sí. Pero que de pero esto, os tampoco, cargo, esto se habla aún menos. ¿no? ¿Os
10: hacéis una idea de qué sufrimiento tiene que ser el de aquella persona, no que se suicida, sino el que lo intenta? Porque eso es morir en vida. Y las ¿eh? consecuencias eh, sanitarias,
0: económicas, claro. familiares, eh, en fin, sociales. En Pero lo decía el, antes de entrar aquí, la última intento, frase del, que perdón, dije... Del, del intento, ya no del suicidio. Es del
10: que intento. el problema más importante que tiene hoy eh, la sociedad, el individuo en una sociedad, es las, la, la soledad entre la multitud. Hoy se mueren muchísimas personas en casa sin que nadie se entere. Y esa soledad absoluta te lleva a una desaparición. No hay más alternativa. Y después somos tremendamente soeces. Estamos intentando hacer daño por hacer daño en muchísimas sí. ocasiones sin darnos cuenta hasta qué punto puede llegar a ser el término final
9: sí sí es que eh, a veces pensamos que, que que una persona lo puede que lo aguanta todo un chismorreo, todo, lo, lo un, chismorreo todo. Sí, un comentario sí,
10: sí, sí. eso está haciendo y hay auténticos, constantemente hay auténticos,
9: auténticos casos de, de una persona que está siendo despedazada públicamente claro, claro. a veces con razones a veces no bueno es igual pero, pero ¿quién, es, quién es para, bueno, para juzgar a alguien ¿no? públicamente esta persona así. tiene que estar sufriendo un montón Exactamente. Sí. Exactamente.
0: Maribel,
3: ¿qué te...? Bueno,
9: pues mira, yo traigo, eh, me ha llamado mucho la atención un informe que se ha publicado por parte de una empresa que trabaja el marketing sensorial. El marketing sensorial es pues, que tú entras en una tienda y esa tienda tiene un olor característico. Entras en eh, otra tienda y esa tienda tiene una configuración visual característica que te resulta agradable. O entras en una tienda y tienes... Digo tiendas porque va vinculado a... A venta. Entras en otra tienda y tiene puesta una música que te resulta agradable, aunque no es la música que más te gusta. Bueno, pues eso sería el marketing sensorial. Es que hay una empresa que ha investigado de una manera bastante seria, vamos, es una publicación muy interesante, el, el impacto del marketing sensorial, sobre todo para ir al rescate del pequeño comercio, que es por lo que me gusta este, este estudio. Es decir, ¿por qué todavía hay, un reducto, todavía hay un reducto de posibilidades de comprar que no sea online? Señores, entonces, eh, ¿qué podemos hacer para salir al rescate del pequeño comercio? Y entonces lo que dice esta empresa, que es evidentemente es experta en marketing sensorial, es que los comercios no solamente deben de preocuparse de tener una buena atención al cliente, de tener unos productos que les, les distingan, de tener una buena campaña de marketing clásico, tradicional, sino además un marketing sensorial. Que la persona cuando entre en la tienda tenga una experiencia sensorial. Y ahora os pregunto, es que yo leyéndolo me eh, acordé... Me, Recuperé de mi memoria, porque lo sensorial tiene una memoria que no es una memoria eh, intelectual. O sea, lo, lo, Tú recuerdas, te evocas cosas, pero eh, no, no eres consciente de esa evocación. Tienes sensaciones positivas y no, y no eres consciente de que es un aroma lo que te lo está generando, un color. Eh, y yo re recordé leyendo el, este informe, recordé una camiseta que me compré en una tienda y que tuve un tiempo metida en el armario sin estrenarla. Eh, cuando, la, cuando fui a ponérmela eh, me, me di cuenta de que tenía el olor de la tienda. Reconocí el olor de la tienda en la que me había comprado la camiseta, que es una tienda que tiene un olor que me gusta mucho. Pero de repente me, me evocó la tienda y me resultó muy agradable.
10: Y fuiste a comprar otra.
9: No, pero eso me, seguramente cuando tenga ya, que comprar ya, ya, ya. otro producto diré, pues me voy a acercar a esta tienda. Yo no sé si tenéis en mente, eh, yo, yo es que tengo tres o cuatro tiendas que tienen muy buen olor. Eh, está el olor, está uh, la música. La temperatura. Está la temperatura, están los colores, está la distribución y está el tacto, está lo que tocas y cómo lo puedes tocar. Eh, porque hay tiendas que no te permiten tocar. Y no permitir tocar, mmm, malo. malo. Tienes que dejar que las personas toquen, porque también a través del tacto se... Entonces, una buena noticia del informe es que es un informe que se ha hecho a nivel internacional, es una encuesta enorme, una macroencuesta, pues eh, los españoles quedamos muy bien. Sí, parece ser que los españoles tenemos un, un desarrollo sensorial eh, extremo. ¿No, no, sé ¿no si... será
10: que nos quieren embaucar demasiado y utilizan muchas feromonas? Somos sensibles.
9: No lo sé, pero la, pero me, no. me, me ha dado esperanzas de... Bueno, pues desde aquí un abrazo al pequeño comercio. Sí. Y oye, estamos en España, así que si nos trabajamos, si nos trabajamos estos factores que nos parecen secundarios, pero que son importantes, si nos los trabajamos es posible que fidelicemos al cliente y que el cliente que no puede oler por internet se podrá hacer, ¿eh? No os digo que no, pero por el <risa> momento no. Que no puede tocar por internet, que no puede, pues, eh, y que lo, sí, lo puede hacer en tu tienda, pues trabajémonos ese esos aspectos porque nos van a ayudar hace
0: unas semanas aquí entrevistamos eh, yo creo que era un, un relevo un lunes entrevistamos a una asturiana que tiene una empresa que sobre todo eh, tiene como principales clientes las eh, inmobiliarias que la llaman para en, de, en función de cómo sea el piso eh, construir todo eso esa especie de marketing sí se marketing bueno, sensorial en Estados
9: Unidos es una profesión aparte un de la inmobiliaria sí, sí. Eh, los una muebles, temperatura sí, unos sí, muebles sí, construir un o entorno o olor coche bizcocho olor a café claro sí,
0: exacto sí sí, sí sí todo eso olor a café sí. por ejemplo lo usan mucho mucho ¿no? sí. olor, olor a café para que el visitante cuando va a ver el, el piso que quiere alquilar o que quiere comprar hay algo dentro de él que no que se va a controlar algo inconsciente que, que, le, que le llame la atención sí, y que, que lo recuerde le, al que final. le
9: hable de habitabilidad sí. que ¿Sí? le hable de, de hogar de
7: hogar, de hogar, de hogar. Sí. yo cuando hablaba Maribel de ello yo, de esto yo me acuerdo de, de un recuerdo olfativo y visual que tengo grabado vinculado a mi abuela eh, porque íbamos a comprar a la calle del Tinte en Burgos, a una, eh, una tienda de especias, que tiene pues, de, tiene legumbres, tiene especias, tiene, que está perfectamente ordenada, que tiene sus cajoncitos con sus legumbres fuera, que tú puedes rellenar tu, tu bolsita de las legumbres, que según olías, entrabas por esa puerta, olía canela y anís, y, y te decías, bueno, yo ese recuerdo lo tengo vinculado a mi abuela. Porque íbamos allí a comprar. Y es algo que está en la memoria. Sí. Yo era pequeña, era muy pequeña cuando iba con mi abuela allí. Y lo tengo en la memoria perfectamente. Y hoy entro en esa tienda que sigue abierta. E inmediatamente mi abuela viene a mi memoria. Porque es algo que está íntimamente vinculado. Y, y tengo otro recuerdo muy muy gráfico de cuando era pequeña. De una librería de una librería que había en mi barrio, que era librería papelería, que era la típica que tenía todo súper bien ordenado, que olía a imprenta, tenía imprenta también y cuando entrabas por la puerta olía como los libros, olía a tinta, ese olor que se te mete por la nariz y te... Pues exactamente igual. Y son recuerdos que es que cierto, se... mm. están grabados a fuego en la memoria.
0: Sobre todo
10: eh, sabor y olor. El olor, pasa, el olor más, sí, 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 ¿no? sí. Pues fíjate, no sabía que Maribel tenía el tema del día con ese. Pero si miráis el Facebook mío de hace 15 minutos o 20 minutos antes de comenzar el programa, eh, avisé de que si escuchaban hoy la radio, eh, iban a poder tener un aroma extraordinario a rosas. ¿Ah, sí? ¿Vamos ¿Sí? a hacer radio
0: sí, sí, 4.0? Mira, mira, radio... mira
10: el post y mira a ver lo que dice. Radio en cuatro dimensiones. Mira a ver lo que dice. ¿Eh? A ver, Luis Laria. El ¿Qué el pone? De Luis Laria. Espera, <coughs> que... A ver, aquí. Fue hace 20 minutos, ¿eh? o sea que no es que lo hubiera puesto ahora ¿eh? Ah bueno, claro, porque has hecho una puse? fotografía de una rosa espectacular Sí, pero léelo
0: En estos momentos, en noche tras noche en la RPA, si os acercáis a la radio podréis oler esta rosa del Parque de la Vida como premio Solo es menester mirarla, escuchar la radio y respirar profundamente bueno, A mí esta rosa ahora me huele a pantalla de mi <risa> móvil pero, Pues pero es la las están... rosas
10: que tenemos en el Parque de la Vida Es tan hermosa que casi huele a claro, la pantalla Claro, es que también así. allí tenemos marketing Ponemos aromas fantásticos naturales. Y hablabais de los pequeños centros comerciales o pequeñas tiendas donde esos olores... Pero también, fijaros, también nos engañan en los grandes centros comerciales. Podemos ir a supermercados y a que no os disteis cuenta que últimamente podemos encontrarnos con naranjas peladas los gajos de las naranjas envueltos en plástico sí, sí, sí. o incluso los plátanos envueltos sí, sí, en plástico sí, sí. Sin, el, sin la piel uh -huh. propia. Sí, sí, sin el envoltorio sí, sí, que sí, llevan sí. ya de serie. Sí. Se ha descubierto, claro, es que los grandes centros comerciales, en este caso supermercados, eh, invierten en el marketing sensorial. ¿Por qué invierten en el marketing, en marketing sensorial? Porque es, saben que es un atractivo que va a tener un gancho comercial de venta. Y cuando nosotros, eh, pues imagínate un día de calor como hoy, entras en un supermercado que no voy a decir el nombre porque realmente no merece la pena. Y tiene en la línea de alimentación de fruta, tiene gajos de naranja en plástico. Madre mía. Eh, pero qué cosa más curiosa. Claro, ¿sabes qué pasa? Que las papilas gustativas, comenzamos nosotros a, a segregar el, la, la, el, casi una sed. Y nos está apeteciendo la naranja Esa naranja que además curiosamente Es una naranja que si la pudieran Si la hubieran querido comercializar Tal cual, está toda manchada Y entonces la venderían de tercera ya. categoría Y la venderían a 0,50 céntimos Dentro de
9: poco comer, eh, compraremos la comida Comida Ya,
10: entonces nos engañan.
9: porque ya está pelada, ya está troceada claro. ya está... Entonces nos engañan por el olfato La compraremos, la compraremos comida
10: Por el oído Sí. Y por la vista, y por el tacto también Seguro que si se deja tocar A alguien, pues también Nos engañan también por el tacto sí. Estamos engañados constantemente eh, No hace falta estar en en elecciones. De, todas de todas maneras no se trata
9: tampoco de, 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 de tanto de engañar como de transmitir, de ser capaz de transmitir, de que haya un lenguaje, porque los sentidos tienen también su lenguaje. Entonces, no se trata tanto de, de engatusar como de, de, de decir, bueno, pues quiero que mis clientes al, al llegar tengan sí. una sensación de. Bueno, pero el marketing. De, de el marketing, la reacción, sí, sí. El marketing provoca
10: la venta o la compra.
9: Claro, el o sea, objetivo pero, es vender, está claro. Efectivamente. Pero, pero efectivamente, si te vas a comprar una camiseta pues, bueno, pues prefieres hacerlo en un sitio que, que huela bien, que tenga una música agradable no muy alta.
10: Depende, porque ahora, por ejemplo, las camisetas con sudor o la ropa interior sucia, pues eh, está de moda comprarla. Y además la compras eh, incluso por Internet. O hay una tienda, parece ser que hay en Barcelona una, que la, tiende, la tienes en, en, con el escaparate, ropa interior, etcétera, usada, sin lavar. ¿Usada y... por quién? A lo mejor tiene que ser Usada, saber... vete tú a saber por quién. Claro.
0: Mi magdalena de Proust son las patatas fritas de mi tía abuela Aida. No he vuelto otra vez a, a, a probar ese sabor. Y yeah. esas patatas fritas que eran sí. una locura. ¿Qué, ¿Tienes tema tú, Luis? O ya, o era
10: eso? Eh, bueno, sí. Ah. El tema que tenía es que hoy aparece en prensa pues la figura, en este caso la imagen de un pez de espada en el puerto de Gijón. Ah, lo tenía que apuntado para preguntarte. Sí. sí. Eh, no es nada... Hay vídeo, ¿no? No es, es... nada raro. No es, nada o sea, raro. Es, es el vídeo que acompaña la noticia. Sí, hay un vídeo, sí. El que... hay, hay un vídeo, sí. Uh -huh. Eh, no es nada raro y sobre todo desde hace ya unos 7-8 años pues hay unos cuantos casos de pez espada en Asturias, igual que los hay ahora mismo en este mes de mayo y en lo que llevamos del mes de mayo pues la presencia de sable, el sable, el sable plata. Eh, hay sable negro que es de profundidad y el sable plata que es del Atlántico y que está entrando ahora en gran cantidad hacia las aguas, eh, en este caso del Golfo de Vizcaya. No es nada agradable ni nada bueno pensar que esto es, eh, digamos que extraordinarios sino en negativo. Están apareciendo también, pues fijaros, el lumpo, el lumpo que se conoce mucho por aquellas huevas de lumpo, están apareciendo, que es el pez globo típico que tenemos aquí en el Atlántico, que se hincha y tiene una gran cantidad de, de huevos en algunas ocasiones. El, los regalecus glesnes, que también eran extraños pues hace, pues hace unos 6 o 8 años. El trachipterus articus... Y aparecen aquí porque está Están aumentando apareciendo la temperatura este mes de, de mayo porque, al menos unas nueve especies, podríamos decir, alóctonas. Entre comillas. Porque ¿eh? llegan despistadas por la temperatura. Eh, el, 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 la incidencia de las corrientes oceánicas, el cambio térmico, el cambio climático en su conjunto. Sí. Y sobre todo hay que tener cuidado que se están pescando. Ya se pescaban también, ahí por el mes de marzo se pescaron unos cuantos, pero ahora se están pescando bastantes más el tamboril. Y el tamboril es una especie tóxica. Hola. Puede llegar a crearnos problemas muy importantes. El tamboril. Por lo tanto, quien los pesque, que se abstenga de comerlos porque puede haber reacciones bastante preocupantes a nivel, sobre todo, digestivo y intestino. ¿eh? Quedan 11 minutos para llegar a las 11 de la noche. Es la hora perfecta para
0: centrarnos en el tema principal de nuestro Consejo de Actualidad, alcaldes. ¿Cuál es la clave del éxito de aquellos alcaldes y alcaldesas que lo tienen? Claro, eh, Por ejemplo, el fenómeno Aníbal en Mieres, la candidatura encabezada por el actual alcalde de Izquierda Unida, que no solo ha revalidado, como saben, la mayoría absoluta, sino que va a ser el gobierno municipal con más concejales del mismo signo en toda Asturias, ha logrado 15 ediles. Eh, también eh, en... nos podemos centrar, por ejemplo, podemos mirar al Soto del Barco. Ahí está Jaime Menéndez Corrales, el, el alcalde independiente. Eh, que va a ser el regidor más veterano de Asturias al encadenar ocho legislaturas. Las últimas ocho le han agupado como alcalde. Eh, ¿Cuál es la clave del éxito? Eh, ¿Cómo votamos nuestros ayuntamientos? ¿En qué aspectos nos fijamos? Eh, ¿Hay ideología? ¿No la hay? ¿Depende del Consejo? ¿Depende de la persona? Cristina.
7: Bueno, pues yo creo que quizás las elecciones municipales eh, eh, son las que menos componente ideológico quizá tienen. ¿Por qué? Pues porque eh, incluso una ciudad como Vido, que bueno, es una ciudad de un tamaño medio... Tú puedes eh, encontrarte al alcalde por la calle perfectamente y decirle lo que no te parece bien y lo que te acaba de gustar, por ejemplo. Y entonces eh, es, la, es la política más cercana. O sea, el, el bache en el paso de cebra de enfrente de tu casa te lo arregla el ayuntamiento. Eh, si pagas más o menos IBI, depende de tu ayuntamiento. ¿Cómo está la ciudad? Si tiene vida, si no, si hay turistas, si no… Si... Depende de tu ayuntamiento también. O sea, hay muchas cosas de tu vida diaria, o sea, de tu vida diaria, de cuando sales por la puerta de tu casa y bueno o cuando bajas la basura por la noche, por ejemplo, que dependen de tu ayuntamiento. Cómo se recoge esa basura, qué gestión se hace la misma. Entonces, yo creo que es la más cercana y quizá la que menos ideología eh, tiene detrás. Al ciudadano le interesa que su ayuntamiento gestione bien sus impuestos. Le interesa pagar unos impuestos razonables. ¿eh? que aquello de que nos cobran por vivir en nuestra casa, que ya hemos pagado, bueno, pues que sea algo razonable. Y yo creo que quiere ver el ciudadano que eso revierte en su ciudad. O sea, que su ciudad, eh, bueno, pues está tiene los pasos de cebra como, bien, las aceras sin baches, eh, los canales no te cae el agua encima cuando llueve, eh, no te salen los matojos de las fincas que están sin edificar, de los solares, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo creo que son las que al ciudadano, eh, y luego también está la imagen que se proyecta de la ciudad. La imagen que proyecta el propio consistorio de la ciudad o el propio alcalde cuando hace representación institucional. Y yo creo que eso vincula emocionalmente al votante con el alcalde. Y muchas veces no se vota eh, realmente a un partido político. Se está votando a esa persona que te está diciendo, oye... Yo te digo que a mí esta ciudad me engancha, me enamora y que yo quiero que esto mmm, esté bien y que salga adelante y que eh, tengamos los parques bien puestos y que el autobús funcione y que los impuestos no sean altos. Y que... Entonces, eso yo creo que es un componente mmm, básico. En, la... en, otras en otras instituciones quizá no, se piensa en clave más política o más ideológica, pero en el ayuntamiento yo creo que el ciudadano mmm, vota con conocimiento de causa.
9: Claro, y, y por eso pasa los fenómenos Ocurren los fenómenos sí. que, que tú mencionas O el fenómeno de Abel Caballero en Vigo Que el otro día escuchaba Una entrevista con él Y es que es un señor que ha conseguido ganar En todas y cada una de las mesas electorales De, sí. de su ciudad O sea, en todos bueno, a, los barrios Vigo a, a se la los... llama Abelgrado ya Sí, ya, sí. Sí, sí, es <risa> verdad O sea, es, es flipante Entonces eh, Y el hombre está encantado, por supuesto Yo creo que estoy con, con Cristina es que los políticos eh, nosotros, ¿cuántas personas conocen a Pedro Sánchez? cuántas personas le han tenido al lado, han podido cruzar una palabra con él cuanto más lejos, incluso la política autonómica, que nosotros somos una región muy, muy chiquitita, pero aún así, los diputados regionales nos quedan lejos el presidente del Principado nos queda un poquito más lejos ya, es más difícil sin embargo, el alcalde lo tenemos o la alcaldesa lo tenemos al lado, entonces no es una comunicación mediada, es una comunicación física, o sea la, le puedes ver, entonces, si esa persona a la que puedes ver y puedes tocar y puedes parar en la calle, sí, ¿no? Sí, porque sí. Yo, yo recuerdo Recuerdo a Tini Areces, que iba caminando por la calle y la gente la iba parando a Paz, a Carmen Morillón, y le decía, aljaldesa, es que aquí tenemos un bache? Eso eso no lo puedes hacer con otro político. Eso, por un lado, vamos está clarísimo. Pero luego, además, estos fenómenos tan concretos, yo creo que tienen que ver con la, con la capacidad que tiene la persona de realmente transmitir de una manera auténtica su honestidad. Porque realmente... Tenemos la sensación de que los políticos son personas que tienen una ambición política. Y la ambición política no está mal, pero, pero puede ser sana o insana. Entonces, cada vez más tenemos un concepto. Hay, hay Hace falta una regeneración política. Entonces, tenemos un concepto de los políticos un poco con una ambición insana. Tenemos la sensación de que nuestro alcalde, en el fondo, en el fondo, lo que quiere es ser ministro y ha empezado por ser alcalde. Entonces, y, y en el fondo, luego nos sentimos como un poco traicionados o traicionadas cuando de repente vemos que ese alcalde que queremos se va. Y, claro, claro, normal. Ahora es, es diputado y acabará siendo ministro o presidente del gobierno. Sin embargo, cuando un alcalde demuestra que su ambición es hacer bien su trabajo, que es mejorar su ciudad, cuando es capaz de transmitir esto a la gente y la gente se lo cree porque ve que realmente es verdad, entonces ya digamos que saltan por los aires las siglas y eso le ha ocurrido a estos alcaldes que mencionas, o al sea, alcalde de Mieres, al alcalde de Soto del Barco, al a, alcalde de Vigo, es decir, estos alcaldes que realmente han sido capaces de demostrar que su ambición es hacer bien su trabajo y claro como al final, qué es lo que dice Cristina, el ayuntamiento es un poco, tú tienes con tu ayuntamiento una relación un poco paternal o sea, paternal el ayuntamiento contigo. Es decir, te sientes un poco hijo o hija de tu ayuntamiento. Cuando te pasa algo, vas a las faldas de tu madre. Aunque seas muy mayor. En el fondo, esta, esta protección, este, este paraguas eh, paternal o maternal, nosotros en política, en la escala política o en la escala administrativa, lo tenemos con el ayuntamiento. Si de repente nos va muy mal, muy mal, que el ayuntamiento nos cobije, nos arregle, nos ayude, nos dé. Entonces, el ayuntamiento tiene esa conexión tan directa con el ciudadano. Y por eso el ciudadano cuando ve que en la casa consistorial eh, va a estar una persona que con la que va a poder conectar que aunque no sea de su ideología pero es que de la ideología ahí se diluye. La ideología que tiene es la del servicio público. Entonces se lo cree y estas personas tienen son realmente son flautistas de Amelín. Es que yo cuando, cuando veía cuando veías la capacidad que estaban teniendo de arrastre en sus en sus mesas electorales, yo decía, bueno, esta gente tiene que estar orgullosísima. Estos sí que son los ganadores de la noche electoral. Mm. Son estas personas, no las personas que sumando, consiguiendo pactos, eh, consiguen estar ahí. Son estas personas que han conseguido que sus vecinos, que les conocen bien, digan, yo creo en esta persona. Yo creo que es el, es el, éxito, el éxito político redondo. El mayor. Yo creo que además,
7: mira, yo recuerdo muchísimo a Luis Riera, eh, cuando iba, yo soy funcionaria de justicia y él ejercía de abogado. Y recuerdo el año que salió de rey mago en la cabalgata de los reyes... Que nos decía, ay nenas, no os creáis que lo mejor es el alcalde de tu pueblo. No, no, lo mejor que te puede pasar a la vida es ser el rey Melchor en la cabalgata de tu pueblo. Lo decía Luis Riera y se le saltaban las lágrimas. O sea, él estaba emocionado y decía que lo mejor que le había pasado en su vida, aparte de su mujer y sus hijos y su familia, era haber sido alcalde de Oviedo.
0: Cuando Aníbal llegó al Ayuntamiento de Mieres, eh, lo recuerdan los compañeros de La Voz de Asturias, se encontró con, con 30 millones de euros de deuda en el ayuntamiento, no al borde de la bancarrota. Eh, y bueno, pues tuvo que hacer
10: ajustes y ajustes durante, durante varios años. ¿no? Yo, yo he tenido la suerte de conocer malos alcaldes, y digo la suerte porque <risa> es la, la opción de conocerlos, y otros alcaldes <risa> extraordinarios. En la geografía asturiana, efectivamente, mira, eh, hace a Aníbal, pues igual hace unos seis años que lo conozco, e incluso algún día tomando copas pues a las tres y pico de la mañana, que es donde realmente tres se y pico de la, madrugada. De la madrugada. sí, donde conoces un alcalde no es en el despacho. Un alcalde lo conoces en la calle. Y cuando realmente ves esa sintonía que tiene con la gente, esa, ese campechanismo que él no es el alcalde, él es un vecino más. Esos son los que triunfan, porque esos es esa humildad y esa Además ese tesón, esa lucha constante Por ejemplo como la que tiene Aníbal A mí no me extrañaba de ninguna manera que llegase Hasta donde llegó Y posiblemente llegue más allá Y fijaros que Aníbal tuvo problemas de salud Tuvo problemas eh, incluso a nivel de partido Tuvo problemas de mucha índole Y además el último problema Que querían hundirle en la puñetera miseria Era los pasquines Los pasquines que ahora están en el juzgado Que distribuyeron pues eh, Dos semanas antes bueno, pues eso le encumbró aún más, porque la humildad y esa honestidad que tiene una persona como ese, lo ves con ese bigote, con esa mirada, lo miras a los ojos y dices, este es un tío sincero. Hoy mismo se identificaron a los autores de las
0: vías contra el alcalde de Mieres, eh, son cuatro acusados que han reconocido los hechos, además. ¿no?
10: Efectivamente. Lo miras a los ojos, Aníbal, y dices, este es un tío sincero. O sea que a mí, para mí, me, me fue algo maravilloso saber que, que, que iba por ese, esas derroteras positivas. Igual que te digo, por ejemplo, eh, lo mismo me da que sea en este caso Izquierda Unida, que pueda ser, por ejemplo, Foro. Foro, otra persona mm. extraordinaria, otro hombre también mm. fantástico, Sergio Hidalgo. Por foro, en, mm. en este caso en salas, en salas, que volvió a revalidar, sí. eh, eh, digamos que en este caso pues una oportunidad más porque además aumenta eh, más votos. Eh, un chaval joven que llegó a la política y que incluso pues eh, obviamente pues recibió caña por todos los sitios y sin embargo está demostrando efectivamente que se metió al pueblo en el bolso. Eh, alcaldes así, hay muchos y son, son paisanos y son ciudadanos. En el momento en que un alcalde Efectivamente puede ser la cosa más importante que puedas llegar a ser en el territorio Ser el alcalde sí, sin duda alguna es lo máximo Porque claro. además eres el, el político de la cercanía como sí. decíais antes pero, pero en el momento que un alcalde empiece con política Y digo sí. con política uh -huh. en esta estrategia de lo que es el organigrama oficial de la política Deja de ser el alcalde del pueblo El alcalde del pueblo tiene que ser el paisano que está ahí y que eh, te da el teléfono ¿Cuántos alcaldes hay que te dan el teléfono? El número. Claro, el teléfono no, porque a lo mejor igual uh -huh. tiene un teléfono En nuestra barato. geografía,
7: muchísimos. ¿Eh? La mayoría de los alcaldes claro. no cobran, Claro.
10: no claro. viven de no, ello. No, pero aunque cobren, aunque cobren, es que yo entiendo que un alcalde cobre, ¿cómo no va a cobrar? Sí, ya, ¿Cómo pero cómo eh, no hay ayuntamientos cobrar? que
7: no dan para el Ya, saldo, claro, no. pero
10: a lo mejor en <risa> esos <risa> ayuntamientos que no dan para eso, cobran más. Porque hay ayuntamientos para la zona del occidente, donde no hay recursos... Y el alcalde cuesta del orden de seis euros mensuales a cada ciudadano. seis euros mensuales a cada ciudadano. En el caso de Aníbal, en el caso de Sergio Hidalgo, en el caso de otros muchos alcaldes que tenemos en Asturias yo si soy un ciudadano de esos eh, territorios me sentiría orgulloso sí, de tener alcalde así la sí. primera reacción en TPA
0: eh, del propio Aníbal fue y además sentida yo la verdad es que no tengo la suerte de conocerlo personalmente pero es pues una al persona menos, extraordinaria me creí la reacción que fue que él no se, él dijo no me merezco mm. este apoyo y él lo decía serio y lo decía sí, sí. Eh, yo creo que sincero no y lo dijo eh, sincero no me merezco eh, tanto sí. apoyo a mí y las este miradas no me engañan
10: las... y te aseguro que pero yo mereces. la primera vez que miré a Aníbal me pareció que era un tío... Honesto. Honesto, absoluto.
9: Claro, por eso suelen tener este tipo de, de, de alcaldes apasionados de lo suyo, suelen tener problemas con su partido, Hombre, porque no claro, son personas de partido. Claro. O sea, esa, eh, ese respeto, esa disciplina de partido, les cuesta muchos sufrimientos. porque Es que el partido que... es
10: matemática.
9: Sí, sí. Y, y, y hay una disciplina... Y el alcalde
10: es humano. Claro. Dos
0: minutos, casi tres. Sobre las once viene Georgina con los restos. Buenas noches, Hola, déjanos un resto que tengas a mano, venga.
2: Pues el de esta persona que llegó a su casa, vio que habían entrado, Ay, pero en sí. vez de desvalijarle... A eh, ver si entra en la mía. Ya, le dejaron la casa limpia, pero no de objetos, sino limpia de verdad y ordenada. Limpia
0: literalmente. Sin
2: robar nada. se sí, pues ¿Entraron a limpiar? Sí, sí entraron a limpiar. Eh, de hecho... <risa> Lo que querían eh, decir es que dejaron, era un guarro, ¿eh? O sea, la casa olía, <risa> alejía... A productos de limpieza, eh, todo estaba inmaculado, no faltaba lo, nada. los peluches ordenados no, no, y hasta en el papel higiénico del baño sí. había sido adornado con Decorado, sí, origami sí. en forma de rosa. Sí, sí. Bueno, hay, pero, una, eh, hay una banda por es ahí esto? de gente que obsesa Yo, el, la limpieza. les puedo dar el ¿Y teléfono. teléfono. ¿Sí? Sí. Me venir a mi casa. Bueno, pues eh, podría ser que alguien que trabajaba para un servicio de limpieza se hubiera equivocado ah, en entrar. Claro, pero, claro. pero no se sabe, ¿Y nadie... Nadie dijo nada.
0: Claro, claro, claro sí. Hombre, es, es verdad que hay alguien con mucho ímpetu al hacer su trabajo sí, porque sí. tuvo que forzar a lo mejor la puerta <risa> o así, Sí, que, la verdad, verdad que sí. ¿Aquí limpio yo? A me mí hoy me diez. toca esta casa. <risa> pero sí, pero claro, vamos. Sea como sea. Dentro <risa> como sea. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad Luis Laria, Cristina Esteban Maribel Ujila. Gracias. Feliz semana. Qué El día de Emilio Mariño. Sí, sí, sí.
6: El lío de esta semana, y es que veréis, a los que nos presta Falar maesturiano, pues resulta que, por primera vez, después de las elecciones autonómicas y desde FAI, de, de, qué sé yo, casi 40 años, pues vemos que hay una mayoría de partidos que recogen explícitamente reformar el Estatuto de Autonomía para hacer oficial la lengua asturiana. esa mayoría, no es que sea bastante, pero, pero bueno, pero lleva bastante. Tanto el PSOE como Izquierda, Unía y Podemos lleven nuestros programas distintos distintas propuestas de cómo tienen que enfrentarse la política lingüística, pero los tres coinciden y comparten que se avance a favor de la oficialidad. Entre los tres suben 26 diputados, frente a los 19 que asunten los otros tres que entren a Cámara y, y que se oponen abiertamente, a, eh, que son el PP Ciudadanos y, y vos. Y hay un cuarto partido, un foro, que adopta una posición ante Fui favorable al estudio de la propuesta, pero dejan el aire en la decisión final. Yo sé que, que el tema ya es viejo, quizás demasiado viejo. El último intento para promover la reforma del Estatuto de Autonomía, incorporar en la confidencialidad del asturiano. Pues tuvo lugar hace uh, más de un año, en Pallares del 2018, con una propuesta de Izquierda unida y Podemos que contó con el voto en contra del PSOE, del PP, Ciudadanos y Foro. Desde aquella fecha, parece que el PSOE cambió de postura y ahora ha muerto de favorable a aprobar lo que hasta hace poco refugaba. Y después de las elecciones, de esas elecciones de ahora, pues el candidato a la presidencia del principal, Adrián Barbón, que bueno, yo ya veis que llegó una victoria clara con 20 escaños y casi rozando la mayoría absoluta, pues publicó un primer mensaje en a su cuenta de, de las redes sociales Twitter en modelo bilingüe. O sea, agradeció a la foto a los electores en castellano y en asturiano. El miedo, o la retinencia a que se oficialice el asturiano, cuente con la machacona existencia de, de lo que pasa en Cataluña y en el País Vasco, donde ya sabéis que el idioma es utilizado por nacionalistas para promover el separatismo. Aquí nadie en el susano suicio puede pensar que por oficializar la lengua asturiana pueda surgir que sí con posiciones independentistas, pero, pero bueno, utilicen ese miedo. Aportunen que puede pasar lo mismo aunque no dicen nada de cómo se fala en Galicia, donde quien, se opone, quien aquí se opone de forma tallante que el PP, pues allí defiende a esta zona el gallego. Por lo que yo sé, lo que aquí se propone es un modelo propio de fidelidad, un modelo voluntario, dialogado, nadie imperativo, un modelo fecho a la nuestra realidad, lo que podríamos llamar, qué sé yo, una confidencialidad amable, sin obligaciones de ningún tipo ni para ningún ciudadano. ...de cuenta que yo creo que debería buscarse el consenso... ...y, y fugir de la confrontación... ...la lengua y un patrimonio... ...y una herencia de los nuestros abuelos... ...los bisabuelos y de sabios cuándo, ...y había que hacer lo posible... para que se caltenga esa riqueza cultural... ...y a propósito de este tema y para acabar... ...no acuerdo a quien... oí decir no a mucho... Hombre, yo quiero que. Yo no quiero que me operen en asturiano, quiero que me operen bien. Hombre, por supuesto, también yo lo quiero. Pero eso no quita para que defendamos la lengua y digamos que debe ser, ser oficial. Yo creo que hablar eh, así, ¿no? con ese salido de tono, no lleva a nada.
3: El Grupo
8: Celtas Cortos es uno de los mayores avales que tiene este proyecto, ya que además de asumir parte de la promoción, ponen la música de la película y dos de sus componentes, el flautista de Amelín, perdón, el flautista Carlos Soto...
0: 10 minutos sobre las 11 de la noche, tiempo de druidas en la sintonía de RPA. Esto sigue siendo noche tras noche y aquí está nuestro decano de los druidas, Tomás Díaz, buenas noches. Muy buenas noches. Que es el protagonista en la sombra, bueno, en la sombra, en la sombra porque, porque él quiere, claro, porque en realidad todos sabemos quién está ahí detrás. Es el protagonista en la sombra de, la, de una de las noticias hoy que hemos visto, una noticia hermosa. Porque aparece Barayo, porque aparecen uh -huh. esas dunas magníficas, la Reserva Natural de Barayo, ya saben, entre Valdés y Navia. Que, que, bueno, que va camino de garantizar su conocido sistema dunar y que han finalizado esas labores de regeneración de la que veníamos hablando ya desde hace un tiempo. ¿no? Se han eliminado más de 250 pinos, especies invasoras y, y bueno pues eh, el barrón, por ejemplo, se ha sustituido. En fin, eh, varios ejemplares se han plantado y Barayo luce su mejor aspecto y como digo hemos visto hoy en TPA, lo hemos visto con imágenes mm -hmm. Y, y cualquiera que se pase por ahí o haya pasado por ahí en las últimas fechas pues lo puede comprobar detrás de todo eso hay una serie de gente que lleva trabajando mucho tiempo
11: y al final se han visto los resultados y esto Tomás pues sí, la que... es un tema muy importante y yo creo desde el punto de vista de la revegetación y la conservación del sistema dunar con este proyecto europeo que ahora más o menos finalizamos aunque tenemos que hacer una serie de años todavía para, para mantenerlo pero eh, Barallo eh, salió en esta reunión que tuvimos, eh, este symposium que hemos hecho como final del proyecto, como un ejemplo de lo que debía ser la reconstitución de un sistema dunar altamente modificado, en este caso por un cultivo de pinos, uh -huh. de pino pinaster, evidentemente sobre las dunas. ¿no? Eh, actualmente, si comparamos las fotografías actuales de Barallo, son iguales a las fotografías que tenemos de 1950. ¿Qué me dices? Es decir... Un barallo sin pinos y con una formación en los sistemas dunares perfectamente adaptada al hábitat. Qué gran es noticia, decir, ¿no? Y yo creo que es la gran noticia, es decir, tenemos la capacidad de volver a estar nuevamente y tener un sistema dunar, en este caso, eh, bastante naturalizado, que es lo que pretendíamos, es decir, eliminación de todo aquello que nos viene fuera, invasoras, eh, restablecer, restituir, evidentemente. Las plantas naturales que había aquí. Lo que está claro es que no hemos metido ninguna que nos tuviera, no hubiera constancia de que estaba eh, en esta playa, porque yo esta playa la conozco desde la década de los 70, donde hice mi tesis doctoral ¿De verdad? en el litoral de verdad. asturiano. Y entonces esta playa es una de las más queridas por mí, primero porque era una playa desconocida por la gente, muy difícil de llegar a ella, los accesos todavía son muy difíciles. Y una playa que yo conocí con cuatro o cinco nudistas en la época de los 70, 80 <risa> y no había nadie en la playa. ¿no? Uh -huh. Entonces era un. Era un auténtico paraíso natural que, bueno, por desgracia empezó a ser colonizado con el pino pinaster, porque sí hubo repoblaciones en las parcelas próximas, con lo cual el pino encendió, bajó. Y luego hubo una, llamemos, eh, nefasta revegetación que se hizo a finales del, de los 90, principios de los 2000, donde hubo un problema ahí de, de introducción de, de, de plantas. En este caso, pues por desgracia entra, ha entrado, que la estamos intentando controlar. ...una invasora peligrosa que nos viene de América del Norte... ...que es la Spartina Patens...
0: ¿Y que la colocamos, la administración la colocó, digamos? No, o no, llamó,
11: no, 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 la, no fue queriendo, es decir, fue ah, un bueno. proceso de... ...bueno, estas semillas de la planta vino con otras, de claro. otros territorios... ...y se nos coló, pero claro, esa planta evidentemente ha ido eliminando... ...en una zona de barallo, pues todo lo que eran los ecosistemas naturales... ...ahora estamos intentando eliminarla con métodos naturales... ...es decir, sin herbicidas ¿eh? ni fitocidas sino con un sistema de un, llamemos, plástico biodegradable o casi biodegradable para ir tapándola, tapamos esta planta y de, la estamos asfixiando para que no se vuelva a, oh, a reproducir y que esa superficie esté, sea ocupada, revegetada, por plantas del sistema o Es sea, Una
0: muerte lenta, entre una comillas. Una muerte
11: lenta, pero ra eficaz para, para claro. ir eliminando, porque evidentemente el sistema más eh, brutal sería echar herbicidas, pero... Okay. Lo tenemos por nosotros mismos prohibido, herbicidas, claro. en todas las zonas protegidas por la Directiva Europea. Porque no hay que olvidar que Barayo es reserva integral natural. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la relevancia? Porque a lo mejor eh, lo, hace mucho tiempo que no pasamos por allí o no sabemos sí. cuál es la relevancia de Barayo. ¿Hay otro sistema dunar parecido? Eh, hay algunos parecidos, a lo mejor algunos más biodiversos, eh. pero Barayo todavía conserva en su conjunto una estructura que es. No solamente el sistema de mar, sino detrás tiene una liseda y unos cañaverales junto al río, que va por detrás de la duna, unidos a unas formaciones forestales muy interesantes. ¿no? Todo ese conjunto de barallo hace uh -huh. que ese lugar tenga una, una relevancia importantísima y por eso el Principado de Asturias pues, la estableció como reserva natural, en este caso costera. Y ahí hay hábitats de la directiva europea. Y estos hábitats de la directiva europea, Europa nos va a pedir cuentas si no los mantenemos en estado eh, claro. activo y natural. Claro, claro, claro. Por eso eh, eh, hay mm. que actuar sobre los mismos al principio me acordé de ti porque estábamos hablando
0: como siempre, ¿no? cuando vienen estos días
11: puntuales de,
0: de calor mm -hmm. que, que repito, no marcan cuál es la, el verdadero problema que es al final la media de todo el año y cómo vamos batiendo cada año eh, eh, temperaturas máximas, etcétera. pero bueno, lo que tú siempre llevas alertando aquí desde hace años, que es que se, se está mediterranizando, digamos, nuestro clima nos estamos convirtiendo
11: en el Mediterráneo, el Mediterráneo exactamente. y eso es el futuro que nos espera si esto no cambia, es decir, mm. Está claro que el aumento de la temperatura del mar está influyendo en la temperatura, lógicamente, de las áreas próximas, costeras y más alejadas. Con lo cual, el descenso de las precipitaciones, sobre todo en la época veraniega, eh, la forma de precipitaciones irregulares en otoño e invierno, pues está causando que haya un periodo de sequía de dos o, tres o más meses, con lo cual eso es el carácter mediterráneo. Con lo cual, pues las plantas mediterráneas van a empezar a penetrar, como ya están entrando. ¿eh?
0: Y luego no sé si tiene algo que ver también con eso eh, una, una plaga que está atacando a uno de nuestros árboles más con más eh, con más al que tenemos más cariño por su por sus mitos, por sus leyendas, por uno de los árboles más históricos que es el bog, ¿no? Sí, La oruga de bog. Sí. Eh, ya hombre, está en los valles. por eso? dicen los
11: ganaderos. Exactamente. Es muy posible que esta oruga, esta avispilla, porque al final es una especie de pequeño lepidóptero, ¿no? pues eh, esté favorecida por este cambio climático con, que se va notando. ¿no? Fijaros que esta, la llamada polilla del Bojo, polilla china también, es originaria evidentemente de Asia Oriental, pues fundamentalmente de los territorios de la India, de China, de Japón ¿no? y del este de Rusia. De ahí viene esta planta, ¿no? perdón, esta, esta polilla, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Cuándo se detectó en, en Europa? Pues ya en el siglo XIX había unos datos de los mismos, pero evidentemente hay una fecha que es en el 2007, en Suiza, comienza a aparecer la polilla sobre el bojo. A partir de ahí, Austria, Holanda, Francia, Italia, Inglaterra, hasta el 2013, más o menos, que aparece en Cantabria, ¿eh? en 2013. Y luego ya... Eh, posteriormente eh, ya el, el grave problema fue cuando se detectó en Galicia en 2014 y que se detectó en una empresa productora de boj para cultivos forestales cultivos perdón forestales no eh, de jardinería que con allí apareció y entonces se fue ¿no? ¿Anda, eh, se fue extendiendo, se extendiendo claro pero como una mancha tremenda con lo cual casi, parece pues, que lo
0: hizo a, a propósito casi inteligente eh, ¿no? sí la verdad
11: es que no se sabe casualidad. muy bien fue una casualidad pero a partir de ese momento se ha extendido la polilla del BOG, por todo lo que es eh, la Cornisa Cantábrica, Asturias. Nosotros la detectamos en el año do, exactamente 2017, a principios de 2017, en el campo de San Francisco, aquí Ajá. al lado. Es decir, en nuestras bojedas el BOG, que, bueno, no es un árbol, es un, es un, arbusto, sí, un arbusto alto. Sí. un arbusto alto, pero quizás habría que decir algo sobre el BOG, ¿no? Para saber eh, cuál es el efecto negativo de la polilla. no El BOG eh, que el nombre científico es Buxus Sempervirens, Sempervirens, de hoja siempre viva, ¿m? es un arbusto que, en los, eh, que de forma natural existe en la parte norte de la península ibérica, zona mediterránea. Bien. Por su forma de crecimiento, por su facilidad de poda, desde la época, bueno, pues desde los romanos se utilizó el Boj en parques y jardines. Uh -huh. Evidentemente, el, el mantenimiento del Boj es muy costoso. Entonces, en, en la actualidad son muy pocos los parques y jardines que, lo conservan, eh, que lo conservan. Y por eso, yo siempre digo, hay un gran bioindicador para saber si un parque o un jardín es un parque histórico, antiguo. Que tenga Boj. Que tenga Boj. ¿Y el Campo San Francisco lo tiene? Lo tiene, evidentemente. Eh, también hay Boj, evidentemente, en las proximidades, en la parte de la, de la, de la lateral de, de la catedral, en Ajá. esos jardinillos. Ahí. Oh, es decir, siempre que veamos un parque o un jardín con Boj, eso es un parque histórico. Por ejemplo, el parque de, eh, de la zona llamada Parque del Oeste no tiene BOG. Eh. Todos los parques nuevos no sí. tienen ninguno BOG. Solamente sí. los históricos. Entonces, claro, que una polilla eh, actúe y destruya los BOG significa que estamos perdiendo un valor cultural importante desde el punto de vista histórico. ¿no? ¿Y cómo actúa esta polilla? ¿Eh? O con, Bueno, la polilla en sí mismo cuando es un lepidótero con alas, no, no es problema. El problema es cuando está en fase de oruga. Ah, la oruga la claro. oruga la oruga es el, el, por eso hablamos siempre de la polilla oruga del boj no cuando no tiene alas cuando no tiene alas y que es como un pez de, de gusano un gusano que mide hasta 4 centímetros de longitud muy bonito muy bonito porque tiene un color verdoso intenso con unas líneas negras y un poco amarillentas a lo largo con lo cual y se mueve lentamente los ves no ¿Mm? y que se alimenta de las hojas del boj bien Mientras se, se alimentan las hojas del bojo, no hay mucho problema porque el bojo es capaz de originar nuevas hojas. Pero cuando se le acaben las hojas, el bo el la oruga Van al se tallo. va para el tallo. Y ahí Uf, ya, cuando ah. empieza a comerse el tallo, se acabó la, eh, la planta. ¿no? Entonces, claro, ese es el grave problema de esta, de esta invasora, que es una invasora. La eh, plaga, es una eh, plaga invasora. Eh, 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 han tenido que cerrar parques ha leído en, eh, Galicia, en, en Galicia para evidente, tratar. Para tratar esa. ¿Cuál es el tratamiento? Pues evidentemente pues con insecticidas de tipo piretroides. También se utiliza el aceite de parafinas. Hay muchos remedios. Algunos no son muy eficaces, otros menos. Aquí en el año 17, en 2017, yo vi a, a sobre febrero marzo cómo aquí en el Campo San Francisco pues, estaban echando un insecticida, no uh -huh. Pregunté, lógicamente, al... Eh, al operario que lo estaba haciendo, no sabía lo que estaba echando, pero decía: No, es una insecticida para unas larvas que hay aquí. Yo, sí, unas larvas así como muy verdes. Sí, sí, esas, esas, esas que está llenas de este. Bueno. Y ahora he visto Si pues, usted pues, es operario y visión es, es Tomás. Exactamente. Pues eh, esa, hay una parte de, de los bojedas de estos matorrales de Campo San Francisco, los que están más próximos, por ejemplo, a la Fuente de las Ranas, ahí están muy atacados, están muy decaídos. En cambio, otros, por ejemplo, los que están al lado de, eh, de la caseta donde está donde está ahora el guarda mayor, uh -huh. la caseta donde está, abajo, donde está antes de la charca, que, bueno, están recuperándose. ¿m? Están recuperándose porque se ve que hay tallos jóvenes que están echando hojas. Por lo tanto, yo creo que ahí en esa zona, el insecticida que han echado, pues, está, ha actuado en su momento, ¿no? Pero esta plaga eh, ya se ha extendido por todos los sitios. Es decir, va a ser difícil controlar, salvo... Que se haya un. Se, se, se empiece a hacer un control muy, muy adecuado. Que hay que hacerlo
0: en verano porque las larvas vienen en invierno, ¿no? Exactamente, hay, exactamente hay que
11: hacerlo tal. Y esto es otra otro ejemplo de nuestras invasoras: avispilla del castaño, la avispa asiática. Uh -huh. Eso, Fíjate, eso es, lo que ha pasado. Es, exactamente. Uh -huh. Y sigamos eh, enumerando el número de, de animales invasores y plantas invasoras. plantas invasoras. Y ya no quiero decir nada de mi planta invasora, que es la que tengo yo concentrado, que es el plumero. El plumero el de la plumero. pampa. Y eso digo que a la gente estamos pues, ganando, Tomás, estamos ganando. Sí. El que haya visto el día 27 de este mes, en el país, en el país hay un artículo, ahí, estaba, ¿eh? ahí en terra, estabas, donde ahí sí. hemos eh, intentado ahí nuestro a nivel nacional en el, en el intentando país. pues eh, concentrar las ideas de la gente para que se dé cuenta que esa planta es muy peligrosa, que todavía hmm. parece ser que no se ha llegado a ese convencimiento.
0: Nada puede con nuestro nuestro decano, Tomás Emilio Díaz. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Igualmente. Un saludo. Igualmente. Casi ya 25 sobre las 11 Manuel Espeña, buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches
0: Bueno, a ver, llévanos a sitios donde no haga mucho calor Y haya bastante sombra Porque, bueno, el domingo no tanto Pero el sábado va a hacer bastante calor también ¿eh?
1: Bueno, pues mira, hay ya. muchos sitios para ir Mira, pues tenemos Este fin de semana tenemos la broña de porno en Cabranes ¿De verdad? Que sí. es que es Que es único, oh. es decir, es algo algo Que, se, que han recuperado los, los cabraníos Y que, bueno, pues hay que hay que apostar por ellos. Mira, el
0: martes ya vimos, a Boroña ya, que nos lo dijo sí, Oscar González. Sí, sí.
1: Yo creo que llevan toda la semana ya preparándose, sí. preparando ya las la, la leña y preparando ya la, las masas, ¿no? Pinchos en tapia de casariego y tapas, jornadas de las sendas en Fijón, eh, jornadas del Cachopín en Llanera, la ascensión, bueno, sin ganado, claro. <risa> en Oviedo, sí. que es una pena, Qué es, lástima. es una pena que esta era que esta, que esta, una feria ganadera por excelencia y este año, pues bueno, por mor de la, de la desorganización, al final pues no vamos a tener ganado, ¿no? Sí. Y es una pena que se pierda eso, ¿no? Eh, después tenemos un acontecimiento importante en Cacaz de Narcena, que es una feria que une música, gastronomía, naturaleza, eh, ecoturismo y experiencias, ¿no? Uh -huh. Y es súper interesante, ¿no?
0: Claro. Ah, y después no te...
1: yo dejé por final dos cosas que creo que son muy interesantes. Una en Gijón. Gijón, este fin de semana, pues va a haber vuelos de, de globo, en globo. Es decir, se juntan, hay, hay varias, varias competiciones, incluso la gente que apetezca, que creo que todavía quedan plazas, se puede dar una vuelta pues por, pues por Gijón, por encima de Gijón, en globo, ¿no? que Es una experiencia única. Sí. Por uh -huh. pues seguro que arriba se está fresco, ¿no? Y después yo para al final Unas jornadas muy interesantes Que son jornadas astronómicas de los arbellos Con jamón en Belmonte, Miranda Belmonte está al, río, al lado Del río eh, Pigüeña eh, Seguro que seguro que está fresco Y seguro que comer unos arbellos Con jamón de, de las huertas Que bañan el río Piloña eh, Pigüeña perdón. Pues eh, Va a ser eh, impresionante y, y disfrutar pues eso un poco de, de, de la astronomía y de, y de la feria ver en Belmonte Miranda este fin de semana ¿no? sería un aporte interesante incluso pues, bueno, podemos ver hacer un paseo ver la casa del lobo y, y me consta que muy cerca de Belmonte hay un cercado en el que hay varios lobos que podríamos observar una excursión con niños para todas estas actividades sería súper interesante.
0: Pues sí. Vaya, qué barbaridad eh, de todo, ¿eh? Boroña, Narcena Tour, la Ascensión, los globos en Gijón, que siempre es, eh, además, para amantes de la fotografía, algo muy, muy atractivo. Muy atractivo y espectacular. Pues pues sí, muchas cosas este fin de semana. Todas propuestas por Manu Espinosa y sobre todo con buen tiempo,
1: imagínate. Imagínate con cómo van a estar las playas. ¿no?
0: Con muy buen tiempo, sí, sí. <risa> se concentra todo, sí, es verdad. Sí,
1: la sí. gente que vaya a las playas, mucho cuidado mucho cuidado con eh, meterse en el agua y muy, mucho cuidado con hacer caso de lo que les digan los socorristas
0: y que va a picar el sol también cuidado con el sol porque igual con nos confiamos sol, sí, pensando sí. que estamos en mayo, protección todavía primavera 50. y va a cascar, exacto
1: sí, es sí. protección 50
0: cuídate Manu, un abrazo fuerte, gracias a vosotros hasta vosotros el días. lunes, con las recomendaciones nos vamos con las recomendaciones de Manu no sin antes dar un repaso a las portadas WebRTPA.es dice el principado confía en que Arcelor mantenga sus inversiones en Asturias. A pesar de los recortes, el Ejecutivo asegura que mantiene conversaciones a diario con la multinacional. También dice RTPA.es. Mercedes Fernández renovará el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular. Fuentes cercanas a la dirección señalan que el objetivo es evitar la duplicidad de cargos. La nueva España dice playas libres de tabaco, pero sin multas no podemos sancionar si sí sensibilizar. Los quebrantos, el puntal, ciego y miami los primeros arenales que pedirán a sus usuarios no fumar para promover una vida saludable. Añade también la Nueva España, muy grave un hombre de 32 años picado por una avispa asiática en Santirso de Abres, que es la misma noticia con la que abre el diario El Comercio ahora mismo, un hombre de 32 años en extrema gravedad tras ser atacado por una avispa asiática en Santirso de Abres. El joven alérgico a las avispas se encontraba desbrozando una finca, ...para meter a los caballos y añade la fotografía del comercio precisamente verano anticipado en Asturias... ...los termómetros de la región llegarán a marcar los 30 grados este viernes. Y por último la voz de Asturias que titula El mayadismo espera que los hombres de negro de Génova intervengan el PP... José María Rivas, del equipo de Fontaneros de Madrid, asistió en primera persona al enfrentamiento con Mercedes Fernández en el comité regional. Son las principales noticias que nos deja este jueves, que hemos cerrado como siempre con todos ustedes. Ya saben que la radio sigue, nosotros volvemos mañana a las nueve y media para hacerles compañía una noche más. Gracias por habernos acompañado, gracias por su confianza y hasta entonces.